0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal a todas y a todos? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pipe Bomb Podcast. Soy Jonathan Romero y hoy es sábado 3 de abril de 2021. Eso significa dos cosas. Una, que empezamos nuevo mes, por supuesto, y dos, que el Road to WrestleMania está a puntito de acabar. Estamos en esta recta final. Las últimas noticias, los últimos rumores... Antes de que, justamente en una semana, eh, la 37 edición de WrestleMania, pues de comienzo de pie. Y la verdad es que no podemos negarlo, a pesar de que sean unas condiciones pues, más extrañas que otras veces. Estamos ansiosos, estamos con muchísimas ganas de saber qué es lo que va a ocurrir en WrestleMania, qué sorpresas vamos a tener, cómo va a acabar... El, el pay per view, ¿no? A las dos noches y sobre todo pues también estamos ansiosos por poder ya disfrutar de toda la semana de Rosomania Porque no solamente tenemos el magno evento del año, desde el lunes hasta el siguiente martes tendremos consecutivamente un show de WWE que disfrutar Así que de verdad agarraos a la silla porque esta semana también se viene fuerte con noticias súper interesantes que analizar Pero antes, antes por favor Seguidnos en nuestras redes sociales Twitter arroba PipebombPod e Instagram arroba PipebombPodcast Y como hay tanto de lo que poder hablar, vamos a comenzar ya de ya con nuestra primera sección ¡Nos vamos a Know Your, know your Role! And shut your mouth. Pues vamos ya a comentar los temas, algunos de los temas más resonados, más yo creo que noticiables y más destacables de esta semana. Y debo decir, ¿no? Que es muy difícil, muy difícil de verdad poder hablar de todos estos temas sin tener que decirlo de manera resumida, ¿no? Porque claro, si empezamos aquí a hablar de cada tema a lo ancho y a lo largo, este programa podría durar como cuatro horas y creo que no es necesario, ¿no? No es necesario para, para vosotros, porque yo la verdad es que aquí estaría hablando todo el día. Pero bueno, vamos a ir a lo que vamos y en primer lugar ya sabéis que la semana pasada se confirmó que Andrade eh, pues fue liberado de su contrato de WWE y además se añadió luego a posteriori, después de esos rumores que estaban surgiendo, de que Andrade no tenía cláusula en la que no podía competir no en los siguientes 90 días y eso fue una gran noticia. También se habló de un posible regreso de la sombra, el personaje que tenía antes de estar en WWE pues bien eh, Hugo Sabinovich y lucha libre online han tenido la oportunidad de poder hablar con Hugo eh, perdón con eh, Andrade esta semana para hablar algunos de los detalles sobre esta salida de WWE es la primera vez que Andrade habla para un medio de comunicación después de esta de esta salida y la verdad es que ha dejado yo creo que titulares muy interesantes de los cuales creo que eh, está bien no que, que comentáramos eh, la primera cosa que me ha sorprendido muchísimo es que eh, WWE le ha dicho que, oye, mira, te ofrecemos la liberación de tu contrato cuando él estaba infectado de COVID-19. Esto es lo que debo decir que a mí me sorprendió muchísimo y es lo que más le, eh, vamos a decirlo de esta manera, le jodió, ¿no? Le jodió que, que bueno, él. Eh, estuviera ahí en su casa pues contagiado de COVID-19 intentando recuperarse, ya sabéis cómo es este tipo de cosas eh, recuperándose de, de la COVID-19 y que WWE pues le, le envíen un mensaje o le envíen un burofax o lo que sea diciéndoles, oye, pues ya tenemos la rescisión de tu, de tu contrato, ¿no? Eso yo creo que ha sido y lo que dijo a él, ¿no? Ha sido lo, yo creo que lo más malo o lo que más le ha perjudicado, lo que más le, no le ha gustado de WWE en toda esta historia. Pero que sí que es verdad que la decisión de Andrade de irse ya la tenía pensada, ya, ya la tenía ahí en mente, pero que nunca la tuvo al 100% hasta el último mes. ¿eh? O sea, que eh, si podemos hablar de que el 21 de marzo fue cuando se le, se le oficializó, se le confirmó la salida de, de, de WWE, pues hay que tener en cuenta, pues eso, más o menos a finales de febrero, principios de marzo, él ya sabía al 100% que quería irse de la, de la empresa um, y él también habla mucho habla mucho de que hay mucho hay muy buen talento en WWE pero que no se, está, no se le está aprovechando ¿no? y él lo dice, no en el camerino hay mucho talento, todos los luchadores se portaron bien conmigo tanto superestrellas como los que no aparecen en televisión hay mucho talento pero nadie levanta la voz, ¿no? Y claro, aquí empezó a comentar gente como Ricochet, como Murphy, como Alistair Black, como Ángel Garza, ¿no? Cosas que hicieron con Ángel Garza que al final no acabaron eh, resurgiendo y la verdad es que debo decir que yo creo que este ha sido uno de los motivos principales, ¿no? De su salida, por supuesto, yo creo que eh, WWE, y esto lo hablamos hace poco, no sabe gestionar el talento que tiene. Tiene tanto talento, tiene tanto talento y tan bueno ...que realmente no saben cómo utilizarlo, no saben cómo aprovecharlo, ¿no? Y esa es la, la lástima de gente que es muy buena, que en el ring te puede dar buenos combates y buenas historias... ...pero como no hay espacio para todo el mundo, eh, o no al menos no hay... ...todos, no, todos los programas son Ruby Smackdown, pues eh, hay gente que se queda fuera, ¿no? Y es el caso de, de los que hemos comentado y también de Andrade, que las últimas pues no, no tenía esa historia bastante consolidada... Eh, me sorprendió esto que dijera, pero también me sorprendió mucho el tema de Charles Flair. Bueno, yo cuando he leído dos cosas que me han realmente me han hecho pensar en cosas que realmente no sabemos, ¿no? Y en cómo a veces WWE actúa. La primera de ellas es que eh, forzó o presionó a Charles Flair para que regresara cuanto antes mejor, ¿eh? Cuanto antes mejor. Y hay que tener en cuenta, claro, eh, Andrade decía que él no estaba ella no estaba lista no no estaba lista para regresar había tenido pues dos operaciones una de dientes y otra ya sabéis eh, con los pechos eh, realizó una segunda operación de, de pechos porque se tuvo que reducir porque me parece que le, los, las prótesis le volvieron a, a se volvieron a infectar, a infectar perdón y claro ha tenido un tiempo en el que ha tenido que recuperarse de todo eso pero claro ella realmente eh, no estaba preparada para para ello no y claro luego se acumula el tema de Oye, eh, Andrade tiene COVID, luego le dicen que ella tiene COVID... Um, y luego le dicen, oye, mira, pues, ¿qué pasa? Que no vas a poder estar en la historia con Asuka en WrestleMania. Es que ha sido un poco todo muy extraño, la verdad. Ha sido todo, uf, yo, yo diría, eh, muy extraño, muy extraño. Porque, no sé, eh, me da la sensación como que a Charles Flair la tienen en un pedestal... Pero también le exigen demasiado, ¿no? Y ojo, no está mal, ¿no? Exigir a, a realmente gente... Que tiene un peso importante, al menos en una división femenina como Charlotte, pero si realmente la pobreza está recuperándose de todo lo que tiene que hacer, de todo lo que ha sufrido, pues por favor, no le presionéis para que esté antes o esté después, porque al fin y al cabo estas cosas luego se acaban pagando. Quieres que estén antes, no se acaba de lesionar, eh, perdón, de recuperar perfectamente, se vuelven a lesionar y es un tiempo perdido. De verdad, entonces, ya o sea, yo de verdad hay cosas que no la entiendo, como tampoco entiendo, como el doctor que le dijo a Andrade, que había dado positivo el año pasado. Eh, pues esta vez le enviaron un mensaje a Charro diciéndole que estaba embarazada, claro, ya se asustó fueron a una farmacia y eh, al comprar las pruebas vieron que todo estaba negativo y claro eh, aquí pues deja mucho de, de que desear ¿no? De, del tema de, de cómo está yo creo que el protocolo de bienestar de WWE, ¿no? Eh, claro Andrade decía que no, nadie se movió en la empresa para hacer estudios de sangre y nada, o sea ni siquiera es en plan te lo decimos pero, oye, eh, compruébamelo, ¿no? Confírmamelo, etcétera Claro, tuvieron que buscarse ellos por su propia cuenta un test de, de embarazo para saber si, si estaba embarazada o no y no lo estaba. Y le dijeron que sí que lo estaba. O sea, esto es una locura. De verdad es que es una locura. Eh, otra cosa que también me impactó mucho en estas declaraciones fue que eh, todo este tema de querer irse de WWE o de pedir eh, su liberación fue a raíz de una conversación que tuvo con Randy Orton. Estuvo hablando y Randy Orton le dijo que no entendía cómo WWE no estaban eh, utilizando, no estaban aprovechando su, su talento. no Y la verdad es que creo que eso, viniendo de donde viene, claro que es Randy Orton, pues yo creo que ya a uno le da mucho de qué hablar. Además de, por supuesto, yo creo que él después de estar tanto tiempo fuera de la acción, de no aparecer, no yo creo que es como casi difícil para él, porque lo ha dicho, nunca ha estado cuatro meses parado, siempre constantemente he estado luchando descansando unos días pero luego volviendo a luchar y esta vez ha sido como más eh, largo ¿no? el tema entonces yo creo que ha sido un cúmulo de cosas ¿no? un cúmulo de de pues eh, un una, un desaprovechamiento de del talento eh, una, fa, una falta de interés de WWE ¿no? y además también yo creo que ya al fin y al cabo cuando llevas tanto tiempo pues es, es... Te agotas, ¿no? Te agotas de esperar, te agotas de, de, de ver que tú eres muy bueno, pero que realmente no están aprovechando absolutamente nada de ti, ¿no? Y luego si y acumulas ya el tema de Charlo Flair y acumulas la forma en la que te dicen, oye, te, te hemos aceptado la, la liberación del contrato, pues la verdad es que deja mucho mucho que desear, ¿no? Y también una cosa que me ha interesado, bueno, me ha interesado, hay una cosa que creo que es bastante denigrable por parte de no sé quién, no sé quién ha sido, es que a Charlo Flair... Eh, le tomaron una foto mientras estaba cambiando en un camerino y bueno, según él eh, supieron, supieron quién era pero Charlo no quiso perjudicar a nadie, o sea, realmente eh, Charlo Flair sabe que la tienen fichada, que saben que es la hija de Rec Flair, saben que es una americana y tal y que se ha ganado su puesto en WWE pero pero ella es buena, por lo que me estoy dando, me estoy dando cuenta, o sea, ella la, la han hecho putadas por lo que veo y, y realmente no es así. O sea, realmente ella no ha hecho. A ver, tampoco vamos a hacer que es una santa, pero pero bueno, yo por lo que dice Andrade, que es su pareja, como que ella nunca ha, ha hecho nada para joder a los demás, ¿no? De alguna manera, y cosa que sí que hacen al revés. Bueno, una entrevista muy interesante lo que ha dicho Andrade. Yo creo que deja en evidencia muchas cosas las que pasan internamente en WWE, que no sabemos, que nunca pues oímos, ¿no? Y creo que está bien, está bien que algún tipo de entrevistas como las que le ha ofrecido pues salgan a, a públicamente, ¿no? Porque no es una cuestión de tirar mierda a la empresa que te ha hecho o de las que te ha sido sino simplemente contar la verdad, ¿no? Contar lo que pasa y estamos hablando de que su mujer, que es Charlotte, está ahí, ¿no? Su novia, que está Charlotte, está en viví y dice que lo más difícil para él básicamente es eso, ¿no? Es, es separarse de Charlotte y tener en cuenta que no, que no va a estar tanto tiempo con ella pues ahora que los dos no están en la misma empresa otra persona que se ha ido esta semana también eh, es Charlie Caruso Charlie Caruso que ya ha firmado una, un contrato ya a tiempo completo con ESPN una empresa con la que ya trabajaba desde hace bastante tiempo ahora ya no se llamará Charlie Caruso por si lo queréis buscar es Charlie Arnold, eh, pero no como Schwarzenegger sino Arnold con T, acabado con T eh, y bueno, pues a partir de ahí pues ya sí que estará trabajando en programas como Sport Center, Sport Nation y First Take. Y bueno, la verdad es que, claro, mucha gente últimamente decía, ¿no? Es que Charlie, eh, pues en las últimas con WWE no parecía que estaba bien, como que, bueno, eh, pues habían problemas o había ocurrido algo dentro, ¿no? De, de WWE, ¿no? Como que en el backstage algo había pasado entre la empresa. Y, y Charlie pero realmente ella ha hablado ha hablado para Tito Insider y ella ha dicho eh, había dicho que no o sea ella ha dicho que el contrato estaba llegando a su fin y que en lugar de renovarlo pues lo que decidió Charlie fue pasar página y que todo el mundo dice que va a tener su opinión pero que nunca tuvo problemas mientras estaba en Dovido que no pasó absolutamente nada malo. Por lo que a mí respecta, y esto cito textualmente, me voy en buenos términos y a punto de empezar el que creo que debe ser el siguiente paso en mi carrera. Eh, ella recuerda su mejor momento cuando estuvo implicada en la historia entre Celina Vega y Ángel Garza, y yo debo decir, Charlie Caruso es una persona bastante profesional en lo que hace, yo creo que es muy buena en lo que hace, y, y al fin y al cabo estas cosas pasan, ¿no? Eh, la prensa, podemos pensar, podemos rumorear de que ha habido conf confrontaciones o no, pero al fin y al cabo eh, solamente las partes saben lo que pasa y cuando Charlie te dice, oye, no ha pasado absolutamente nada, yo me la creo, yo creo que realmente no ha pasado nada, es una profesional, es una muy buena periodista y lo único que les deseamos, por supuesto, desde el lado de la lucha libre es que le, le vaya muy bien, no descartemos que la volvamos a ver en algún momento u otro, Jonathan Coachman también se fue a ESPN y volvió. Eh, pero bueno, yo el coach mantenía ya un bagaje anterior a con WWE. Pero sea lo que sea, ya ha pasado con Cassie Kelly, ya ha pasado con René Young, ahora pasa con, con Charlie y pasará con muchas otras. Con Kayla Blackstone, Braxton pasará. O sea, pasará. Llegará un tiempo en el que ella pues también decidirá que habrá otra etapa, que habrá que continuar eh, en otra liga. Entonces, oye, eh, gracias Charlie por tus aportaciones en WWE y el mejor de, de tus futuros. Eh, en GSPN que es muy buena eh, muy buen futuro muy buen canal ahí en Estados Unidos y nos metemos ahora hablando de NXT nos vamos a hablar un poco de, de del, vier, del miércoles noche porque el miércoles noche pasó de todo chicos y chicas eh, tanto por un lado como por otro yo creo que más por NXT porque más que nada se está acercando ese especial de TakeOver Stand and Deliver que en All Elite Wrestling, pero All Elite Wrestling también nos dejó con, con algunas pececitas interesantes. Pero vamos a empezar hablando de NXT porque hay muchas cosas de las que comentar. La primera, NXT TakeOver Stand and Deliver va a contar con más público, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo más público? Básicamente porque lo que ya se está viendo las semanas con NXT es que en ese Capital Wrestling Center sí que hay público, ya sabéis, con mascarilla encerrados ahí con cubículos alrededor, o sea, ya se sabe exactamente no que, es, que esto va, va pasando cada semana y que no es, no es nuevo, no es sorpresa pero lo que van a querer hacer eh, de cara a este especial de dos noches es ampliar un poco el espacio y permitir que siga eh, o permitir que vaya a haber un poquito más de gente no se está no se sabe absolutamente nada de cuántas personas van a poder participar van a poder estar ahí presente en el Capital, Center, eh, Capital Wrestling Center pero lo que sí es claro que es que el TakeOver va a tener más gente y yo pues la verdad es que me alegro por esto porque pues mira eh, más vistoso se va a poder ver desde, desde fuera van a poder participar van a poder estar presentes en este Capital Wrestling Center siempre y cuando se hagan un test gratuito ...por parte de WWE, ¿de acuerdo? Es un programa que tienen para detectar... Eh, ...si tienen la enfermedad del coronavirus o no... ...y solo aquellos que tengan... ...una prueba médica... ...conforme ellos han hecho una prueba... Eh, ...negativa entre las últimas... ...24 y 48 horas antes del show... ...pues van a poder asist asistir... ...van a poder participar... ...sin la necesidad de hacerse esa prueba... Eh, ...gratuita... ...que ofrece WWE a todos los aficionados... ...que entren al Capitol Wrestling Center... ...así que oye, mira... Pues eh, una noticia interesante, no que haya público, sino que vaya a haber más público de lo, de lo habitual. Y también este TakeOver nos va a ofrecer más combates, porque esta semana se han confirmado dos combates nuevos. Uno ya lo medio sabíamos, solo faltaba saber quién formaba parte de él. Que Estamos hablando desde el Gauntlet Match, eh, para pues eh, saber quién será el contendiente número uno... Al campeonato norteamericano de Johnny Gargano. De momento. Bueno, de momento no. Los que están confirmados. Pues son Leon Ruff, Zaya Swurf Scott, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Loomis. Y eh, también, por supuesto, L.A. Knight. Que yo creo que pinta como el favorito. Pinta como el favorito para poder ganar. Y enfrentarse a posteriori. En, en, contra el señor eh, Johnny Gargano. Johnny Gargano que va a luchar para luchar en la segunda noche de ese takeover, o sea que la primera noche tendremos ese gauntlet match, en la segunda noche tendremos a Johnny Gargano defendiendo el título y no solamente eso, sino que además esta semana se ha confirmado que las campeonas por parejas de NXT, y Blackheart y Ember Moon van a defender sus títulos ante The Way, en la noche número 2, la pareja formada por Candice LeRae Indie Cardwell y de esta manera se forman ya eh, dos noches interesantes, aunque debo decir que la noche 2 de momento, te debo recordar que tiene aún combate más que la primera noche, pero bueno, eh, la primera noche la van a poder disfrutar en USA Network, la segunda será en Peacock o en la Network, ya lo sabéis, la primera noche de momento tenemos confirmado el campeonato de mujeres de NXT entre Io Shirai y Raquel González. Campeonato en parejas de NXT MSK contra Crystal John Veterans contra el legado del fantasma para, ese, para ganar ese, esos campeonatos que están ahora mismo eh, vacantes y el Gauntlet que acabamos de, de confirmar y el campeonato de NXT UK entre Walter y Tommaso Ciampa. Eh, además también el combate entre Pete Dunne y Kushida y en la noche número 2 Tendremos el campeonato de NXT entre Finn Balor y Karrion Cross. El combate en escaleras para unificar el campeonato crucero de NXT entre Jordan Devlin y Santos Escobar. El campeonato norteamericano de NXT entre Johnny Gargano, que será defendido eh, ante el ganador de esa eliminator gold match. Un combate sin sanción entre Adam Cole contra Kylie O'Reilly y, y los campeonatos de mujeres por parejas eh, de NXT. Entre Ember Moon y Shorty Blackheart Contra The Way Menudas dos noches que NXT nos va a ofrecer Yo creo que va a ser Súper interesantísimo lo que va a ocurrir Felicidades a Triple H Felicidades a WWE Por esto, pero además también eh, Noticia más que interesante eh, Con NXT Porque NXT se mueve a los martes Finalmente, después de Lo que hablábamos de, de Impact Wrestling Que se movía a los jueves Pues ahora sí que sí, NXT se mueve a los martes y ya lo tenemos confirmadísimo. Todos los días tenemos shows, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, eh, y los sábados y domingos cuando haya pay-per-view. Así que ahora sí que sí, ya definitivamente. Los martes son de NXT. Ya ha dicho al público, se ha dicho, se ha dicho que Triple H ha dicho a la gente de NXT que. Eh, bueno, apareció la, la competencia, es decir, lo de The Wrestling Dynamite para como burlarse, dijéramos, como que ha, han elegido el día a su noche para burlarse de ellos y que por eso se mueven al, al martes, que ahí no hay nada, para realmente forjar que esa noche sea la noche de NXT, ¿eh? Y además también hemos tenido otra cosa, una promo que hemos visto en el último episodio con perritos eh, y que se ha visto bastante los eh, lo que va a ocurrir no en la semana posterior de Rosomania, el 13 de abril, que es justamente ese martes, ese primer martes de NXT en el que vamos a, vamos a poder ver a nada más y nada menos que a Taya Valkyrie. No se ha dicho quién es. Pero bueno, el perro pequeñito de Taya Valkyrie ha aparecido, ¿no? ha protagonizado esas promos y pues está más claro que Taya Valkyrie va a residir ya en NXT, un gran activo, ya que Rhea Ripley ahora ha desaparecido no de, de NXT, se ha ido a, a Monday Night Pro Hablando también de ese miércoles que estábamos comentando, este miércoles, este último miércoles ha sido el debut in ring de Christian Gage, que ha derrotado a nada más y nada menos que a un veterano también, por supuesto, que a Frankie Kazarian y la verdad es que bueno... Eh, yo creo que hay que, hay que felicitar ¿no? a, a Christian Cage, no por solamente el combate, sino porque creo que hasta está en un muy buen estado físico, está en muy buena forma, estamos hablando de un hombre que eh, no ha realizado un combate individual eh, hasta hace 7 años, o sea, su último combate fue hace 7 años, eh, y yo creo que vamos eh, lo hizo francamente bien, con alguien que también... Tiene muchísima experiencia sobre el ring, alguien con el que se puede confiar, ¿no? Y yo creo que Christian lo hizo muy bien, aparte, ya lo digo, ¿eh? está en un estado de forma fantástico. Y yo, yo creo que es eso: eh, O'Leary Wrestling confía en él, eh, Christian Cage sabe que con, puede confiar en O'Leary Wrestling, es una relación muy, muy sana. Y, y bueno, va, veremos hacia dónde conduce, ¿no? El tema de Christian Cage y hacia el título, hacia Kenny Omega. Eh, lo que está claro es que ha hecho una muy, primera, una muy buena actuación y veremos a ver el futuro que le dé depara. Yo espero que no haga el tema de Sting, ¿no? De, oye, que, que que aparecerás, pero no lucharás, estarás haciendo esas probos exactamente igual que siempre. Bueno, una, una locura Y otra cosa que también ha pasado en ese Arcade Anarchy, en el que hemos visto muchas máquinas tragaperras, muchas máquinas también de estas de, de jugar, ¿no? Antiguamente las máquinas arcade, pues hemos visto... No un regreso, sino dos. Yo con, con especial eh, cariño a uno, ¿no? Eh, ha regresado Chuck Taylor para ayudar a Orange Cassidy y a. Ay, Chuck Little, no, perdona. Ha regresado Trent, Trent Barreta, pero en, en, en All Wrestling es Trent, eh, a, para ayudar a Orange Cassidy y a Chuck Taylor eh, con esa con esa remancha entre Miro y Kip Sabian. Pero es que además ha regresado nuestra queridísima Chris Stanlander después de 10 meses de, de ausencia por el tema de una lesión que, que tuvo, que le impidió pues, estar todo este tiempo aquí, y yo qué contento estoy, de verdad, o sea, Britt Baker lo decía, ¿no?, que ella ha intentado y está demostrando que la división femenina de la empresa es legítima, yo ahí puedo, puedo dudar un poco, pero, ostras, ahora tener a gente como Chris Stanlander, Britt Baker, eh, T. Conti, que me parece increíble, hizo un muy buen combate, eh, eh, Thunder Rosa, ¿no?, yo creo que estas cuatro personas pueden ofrecer grandes combates y realmente sí que pueden levantar ¿no? la división femenina a un, a un nivel bastante alto. Luego tenemos a Jade Cargill, tenemos a Red Velvet, ¿no? o sea, tenemos a gente, creo, que pueden hacer las cosas bien. El regreso de Chris Stanlander, yo creo que es muy buena noticia. Estoy deseando ya ver a Chris Stanlander campeona, pero tiene pinta que la cosa va a ir un poco más lenta de lo habitual. Eh, cositas también que han pasado en, en WWE, pues en primer lugar que me sorprende muchísimo es que WWE no firmó el acuerdo con el Raymond James Stadium que es el lugar, el recinto donde va a celebrarse WrestleMania, un hasta un día antes del de inicio de la venta de entradas ese motivo eh, pues condujo a que la venta de entradas tuviera que posponerse unos días, ¿Recordáis, recordáis cuando se pospuso pues bien, es porque el domingo domingo antes de Monday Night Raw pues, pues se, se, se firmó oficialmente el acuerdo entre WWE y Tampa, perdón, Tampa Vino y los eh, y el Raymond James Stadium para albergar a WrestleMania 37 en ese recinto, es pues una locura de verdad que es una locura, eh, la gente eh, le explota la cabeza cuando dices, pero 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 estamos locos, o sea, llevamos anunciando Raymond James Stadium tiempo y todavía no has firmado un acuerdo, bueno, yo supongo que había un acuerdo ahí verbal, del cual pues ya, ya se, se irían eh, percatando pero Alerta, porque después de WrestleMania no va a haber eh, público en los shows. Va a continuar ese Thunderdome ahora sí que en el Jungle In Center, que eso lo confirmamos la semana pasada. Eh, se rumorea, se dice que ese acor acuerdo con, el, con este nuevo recinto... Eh, pues expirará, este contrato expirará hasta finales del mes de julio, o sea que tendremos ese principio de verano, finales de primavera, eh, principios de verano con este mismo recinto, pero la idea es que de momento solo se acoja a público en WrestleMania 37 y que de momento las cosas se van a mantener exactamente igual que hemos visto en Raw y en SmackDown, ¿de acuerdo? Así que veremos a ver si en un futuro pues intentan hacer algo parecido a, a lo que puedan hacer en WrestleMania o a lo que NXT está haciendo con su Capitol Center Wrestling eh, Capitol Wrestling Center, perdón, es que no sé qué me pasa con ese nombre, eh, y ahora sí, pues acabamos con el tema de eh, New Japan Pro Wrestling que ha presentado eh, su nuevo título, IWGP World Heavyweight Championship, ya sabéis que se integran Dos títulos en uno, ¿de acuerdo? El campeonato de los pesos pesados y el campeonato intercontinental se meterán en este único título. Y no sé si a vosotros os gusta el diseño, a mí particularmente no. A mí me gustan los títulos que son relativamente grandes, que no son muy, muy grandes, pero la, que la cintura, ¿no? Que el cinturón, pues sea estrecha, ancho, sea ancho. Y en este caso lo veo bastante estrecho y la placa central la veo muy grande, pero aún así luce bien, es muy bonito. Eh, el diseño, pues puede gustar. Más o menos, ¿no? Pero bueno eh, Al fin y al cabo, la idea es Integrar no solamente esos dos títulos, sino también La historia de esos títulos Y, y yo creo que combina Muy bien, ¿no? Con, con todo lo que pueda ocurrir Y con todo lo que ha ido sucediendo con New Japan Pro Wrestling a lo largo de toda Su historia, así que bueno, tenemos un nuevo título En, en New Japan Pro Wrestling, veremos a ver Quién, quién será eh, el ganador Y luego seguiremos hablando de más cosas Porque hay muchas otras hay muchas otras eh, Cosas y temas de los que poder hablar Como por ejemplo Peacock qué ha pasado con Peacock y, y Dobby, Dobby el contenido que está en la network hablaremos de los familia 37 de muchos otros temas por supuesto también de la lesión de Eric Young eh, que va a estar fuera entre 6 y 9 meses eh, de baja Así que es una mala noticia Pero todo eso lo hablaremos en la sección de The Pinfall Porque antes, antes nos vamos, como, como siempre Con esta entrevista semanal Esta vez nos vamos a tierras andaluzas Nos vamos a Sevilla para hablar con Oscar Pérez Máximo representante de Sevilla Wrestling Nos va a hablar de la entidad de la asociación Así que vamos allá, vamos allá A por nuestra siguiente entrevista Bienvenidos al Big Hit Como ya bien siendo habitual en este programa hacemos entrevistas a todo tipo de personalidades del mundo de la lucha libre en España, hemos entrevistado a luchadores y a luchadoras, hemos entrevistado eh, recientemente a periodistas y por supuesto hemos entrevistado también a personas que representan entidades asociaciones aquí en España como es eh, Pro Wrestling Euskadi, Desperta Ferru, New European Wrestling, Lucha Libre Barcelona, Triple w y también eh, Resist Pro Wrestling. Pues bien en esta ocasión volvemos a hacer lo mismo pero en este, en este caso nos vamos al sur de España, concretamente a Sevilla, para hablar con Oscar Pérez, el presidente de Sevilla Wrestling, y que nos cuente pues toda la historia de la entidad, su pasado, su presente y su futuro, porque estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar. Así que sin más dilación, os presento a Oscar Pérez, presidente de Sevilla Wrestling. Oscar, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y bienvenido a Paypon Podcast.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenido. y Muchas gracias, sobre todo muchas gracias por esta oportunidad y nada aquí deseando de que empiece la entrevista Super emocionado
0: y con ganas. Eh, con ganas nosotros también, porque hemos hablado con casi todas las asociaciones aquí en España y nos quedaba también pues vosotros, Sevilla Wrestling, que, que vamos a estar hablando detenidamente hoy y que por supuesto tenéis vuestra historia, vuestra creación y por eso me gustaría empezar la, la entrevista. La eh, asociación, la entidad se creó en verano de 2014, pero explícanos, si no estoy mal encaminado, la creaste tú, tú eres uno de los fundadores de Sevilla Wrestling, eh, ¿con qué propósitos se creó Sevilla Wrestling
1: Pues uno de los principales propósitos era eh, brindar a la gente de Sevilla y a sus alrededores la oportunidad de poder hacer lucha libre, porque hasta ese momento el que quería más o menos hacer lucha libre, eh, se tenía que ir o a Madrid o a Barcelona, evidentemente tú imagínate una persona por ejemplo de Córdoba, ¿no? de Sevilla mismo eh, no, es que yo me gusta la lucha libre Entonces, Es que me es imposible coger un tren todos los días para ir a Madrid Todos los días para ir a Barcelona o un avión Entonces claro, mi idea fue esa eh, de Crearla aquí en Sevilla También por la tradición luchística Porque aquí en Sevilla desde los años 60, 70 Siempre ha habido lo que es lucha libre Pero eso se perdió con el tiempo Y dije, bueno, y ¿por qué no lo volvemos a retomar? ¿Por qué no volvemos a darle a Sevilla la importancia que tenía antiguamente? Y bueno, y dentro de nuestras humildes posibilidades, poquito a poco, pues vamos avanzando.
0: Eh, la lucha libre en Andalucía, eh, como tú bien has dicho, que yo eso lo desconocía eh, totalmente, ya tiene una tradición, o sea, en los años 60 ya, ya había lucha libre eh, en Andalucía, o era algo que se resumía únicamente en Sevilla, eh, y cómo eso desapareció, y ahora mismo, cuando en 2014 retomasteis o iniciasteis esta andadura de Sevilla Wrestling, ¿cómo era la situación de la lucha libre en Andalucía?,
1: pues es cierto de que los años 60, 70, en España había como tres escuelas, tres escuelas importantes de lucha libre. Estaba la de Barcelona, estaba la de Madrid y estaba la de Sevilla, con luchadores importantes como Benito Galán y gente de la época. Entonces, claro, eso con el paso del tiempo pues, se fue perdiendo. ¿La causa de por qué se perdió? Realmente no lo sé muy bien. Porque no soy un historiador de lucha libre. Tengo un amigo mío, que mm. es lindo Moedano, él sí es historiador de lucha libre en España, y él seguramente te sabe decir todos los entresijos de la lucha libre, pero desde los años <risa> desde los 20-30 seguro, porque él tiene un gran archivo sobre, wow, sobre combate y sobre cosas antiguas, él seguramente te lo va a saber explicar mejor que yo, <risa> Y nada, en el 2014, pues eso, yo llevo haciendo lucha libre desde el 2008. Es cierto que de forma un poquito, en plan, vaya, cogía con los amigos, nos poníamos en el jardín y eso, y empezamos a hacer lucha libre. Entonces, eh, nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta yo, que aquí en Andalucía había otra asociación que se extinguió de hacer lucha libre, que desapareció. Entonces yo estuve con ellos, con ellos unos años, hasta que desapareció. Y en el 2014 fue cuando decidí pegar el paso y decir, bueno, ¿y por qué no? Vamos a hacerlo. No es que tuviera grandes conocimientos, pero lo poquito que sabía, digo, bueno, voy a intentar transmitirlo. Vamos a intentar hacer lucha libre y ofrecer a Sevilla, ¿por qué no? Espectáculos que puedan llegar a entretener a la gente. Y eso fue básicamente, eso fue básicamente el inicio.
0: Hubo, hubo alguien que te ayudó a la creación de Sevilla Ring, porque claro, cuando tú empiezas una asociación de lucha libre, no sé si ya desde el principio tuvisteis ring o no, pero claro, el ring eh, tiene un coste, por supuesto. Eh, normalmente se, se importa desde desde Estados Unidos normalmente o desde Norteamérica. Eh, en tu caso, eh, hubo ahí un apoyo económico, a un apoyo incluso físico de alguien que que estuviera contigo, o te lo guisaste y te lo comiste tú.
1: El ring es gracioso porque el ring lo compramos a esta extinta asociación y, y el ring estaba hecho una porquería, hablando malamente, es decir, estaba malamente diseñado. Eh, a la mínima que le dabas un poquito de trote, el ring se rompía. Entonces ellos tenían el ring roto, ellos ya desaparecieron y nosotros en un en un primer momento lo único que necesitábamos eran las colchonetas de las colchonetas sí. de caída. Sí, sí, para lo único que queríamos nosotros. Lo que pasa es que ellos nos ofrecieron por un poquito más llevarnos los hierros, porque en ese momento no era un ring, eran hierros que eran inservibles, que estaban todo doblados, eso era imposible, era imposible hacer nada. Entonces dijimos, bueno, lo tenemos ahí, ¿por qué no? Eh, y con el paso del tiempo ya mmm, intenté construirlo. Yo, con la ayuda de la pareja de mi madre, que sabe soldar y esas cosas, intentamos hacer el ring. Eh, se nos rompió porque evidentemente no tenemos <risa> mucha idea y entonces ya contactamos con nuestros amigos de Redling Ring UK, los cuales amablemente nos pasaron plano y nos enseñaron a hacer el ring. Entonces yo, poquito a poco, con lo que iba trabajando, ahorrando, le iba poniendo dinero, le iba poniendo dinero y finalmente construimos un ring que es el que hemos tenido hasta este um, antiguo verano, hasta este pasado verano. Entonces, mmm, realmente apoyo económico, apoyo económico no hemos tenido porque aquí en en Andalucía, supongo que en España, el resto de asociaciones, eh, les pasará igual. No la, Las instituciones no creen en ti. En plan, ah, la lucha libre de eso, ah, eso, no, eso no vale para nada. Entonces, realmente, el apoyo económico era lo que yo conseguía tener. Y yo, por ejemplo, me he dejado en su día cerca de 2.300, 2.400 euros en intentar arreglar ese amasijo de hierro que se rompió. Ya más adelante comentaremos ese primer show fallido y luego volver a gastarse otros mil y algo, no recuerdo mí muy bien la cantidad, y ya ponerlo perfecto, que era ya usable. Uh
0: -huh. <ríe> es, es, es magnífico. Realmente, eh, yo creo que la lucha libre aquí en España por gente como como tú eh, se mueve no y es posible yo creo que, que esto es lo que lo que hace el Racing español yo creo que distinto la, la lucha libre sin personas como tú pues la verdad es que yo creo que no, no sería lo mismo no y no hubiese crecido tanto como como ahora mismo está y hablaremos de eso hablaremos luego de, del crecimiento de la lucha libre y de y de sobre todo ¿Qué futuro le ves? Si lo ves algo como es profesional o algo que todavía puede seguir siendo algo de, de afición, algo de hobby, ¿no? Pero bueno, vamos a ir parte por parte. Y me gustaría, antes de seguir hablando de Sevilla Rosling, hablar de ti. Hablar de, de quién es Óscar eh, Pérez detrás ¿no? de Óscar Pérez, porque hay un personaje detrás que es Ghost Knight, que es el campeón de Andalucía, ¿no? Eh, en primer lugar, claro, tú decías 2008, eh, desde que empezaste ¿no? en el mundo de la, de la lucha libre... Eh, ¿fue para ti fácil meterte en la lucha libre y sobre todo crecer en ella teniendo en cuenta, como tú decías, ¿no? que realmente las escuelas más importantes estaban en Barcelona y en, y en Madrid?
1: Pues no fue fácil, no fue fácil porque no es como ahora que con los medios informáticos que contamos a día de hoy es más fácil poder contactar con, una, con otra empresa. Antiguamente era más complicado y si incluso tú... Eh, hablabas con una empresa, ellos te decían siempre lo mismo, pues tendrás que venir aquí a entrenar, pues cuando tengas libre pues vente y haces un entrenamiento un seminario, entonces claro, habrá gente que sí podía, pero yo en esa época por ejemplo, era materialmente imposible yo era estudiante, como cómo me iba a costear yo por ejemplo, irme una semana a Barcelona claro. ¿sabes? Con, con, con los estudios que era imposible entonces claro, no fue fácil también tuve la suerte de que en el 2009 contacté uh -huh. eh, con, bueno, yo dije, bueno, voy a contactar, seguramente ni me respondan, ni nada. Contacté con un, un luchador que eh, no está retirado, pero ya hace tiempo que no hace lucha libre, que es en Girona, en el, eh, lo sí. que era el antiguo Consejo Institucional de Lucha, Badger, sí. y, y él muy amablemente, eh, mediante correo electrónico, y eso me iba comentando cosas, pues mira esto, pues mira por aquí, pues mira por allá, y realmente le tengo que estar muy agradecido porque de. A todas las personas, de todas las personas a las que, con las que yo contacté, él realmente, como que perdió un poco de su tiempo en intentar ayudarme. Y eso, pues, yo le tendré que estar siempre agradecido. Porque uh -huh. si no llegase sus indicaciones, sobre todo en el principio, yo quizás me hubiera frustrado y lo hubiera dejado.
0: Uh -huh. Claro, es normal. Al fin y al cabo, es que tenemos que ayudarnos entre todos. Y esto es algo que siempre digo y siempre repetiré. O sea, aquí en la lucha libre, o todos remamos hacia una misma dirección. O nos vamos a dar entre, entre todos, ¿no? Yo creo que esto es súper importante, que haya gente que, oye, mira, pues al menos que que aunque no puedas estar físicamente luchando en en Andalucía, pues que te den consejos, que te ayuden y que al menos puedas conseguir, pues, eh, un sueño o un logro que, que tú tenías eh, puesto. Tu carrera, eh, dijéramos que, claro, lleva, mucho, mu lleva muchos años, la experiencia es un grado, por supuesto, eh, ¿consideras que ganar el campeonato de Andalucía eh, en Sevilla Racing ha sido como tu eh, momento más importante en tu carrera o crees que ha habido otros momentos anteriores que han marcado más eh, tu, tu carrera como luchador
1: Pues he tenido varios momentos que para mí han significado mucho evidentemente conseguir el título de la empresa que una persona mismo ha creado, a mí me hizo me, me llenó de alegría date cuenta que nosotros creamos Sevilla Wrestling en el 2014 uh -huh. y hasta el 2019 creo que fue no, no tuve el título, quiero decir que no soy vale, que hay otras muchas empresas, por ejemplo, fuera, eh, que yo soy el que manda y yo le doy el título a o le doy el título a un amigo mío, le doy el título a, a, a mí personalmente. Realmente para mí significó mucho, porque en el vestuario todo el mundo mmm, sabe la labor que hago dentro, y fue como algo especial. Y eso fue uno de los momentos más importantes que he tenido. Eh, otro de los momentos más importantes fue sin lugar a dudas el primer show real de Sevilla Red ¿por qué? porque llevas trabajando muchos años en eso y ves cómo ese trabajo, el fruto de ese trabajo, ese sacrificio esas noches sin dormir, ves que dan ves que dan su fruto, entonces ¡buah! ese momento también increíble ¿sabes? ese momento también increíble luego, ¿qué más momentos he tenido en, en mi vida sin reseñar? en el 2019 mm -hmm. tuve la suerte compartir vestuario con luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, y wow, eso para mí significó increíble. Cierto. Ver a Atlantis, por ejemplo, que yo lo he visto de chico en plan, he tenido alguna que otra figurita de Atlantis, y verlo, por ejemplo, al lado mía, tú dices, es que yo he crecido viendo a este hombre, y ahora está aquí al lado mía, y que te enseñen, que te den consejos, gente de la talla de veneno, por ejemplo, del Oriental, de Okumura, que no conoce a Okumura, mm. <ríe> ¿sabes? Estar codo con, ellos, codo, con, codo con ellos, hablar con ellos, que te enseñen, eso significó mucho, pero también es eso, hay que decirlo que todo fue gracias a mi gran amigo jalapeño de Rudos, que él fue el que hizo posible eso, nos vio, eh, dijo, bueno, vamos a, vamos a contar con Sevilla Redling, y le tengo que estar súper agradecido, porque... En mi vida hubiera pensado yo compartir vestuario con gente de, de semejante nivel.
0: Por supuesto, eh, para aquellos que no que no estén entendiendo muy bien esta colaboración, eh, Sevilla Wrestling tuvo una colaboración recientemente, hace ya un par de añitos, con Rudos, eh, con Rudos versus eh, Catch y ahí pudo pues tuvieron la oportunidad, en este caso, eh, Ghost Knight, tuvo la oportunidad Oscar de poder estar ahí luchando con eh, o compartiendo dijéramos esa experiencia con gente de, de Consejo Mundial de Lucha Libre y con New Japan Pro Wrestling no eh, felicidades por supuesto por esa por esa experiencia eh, explícanos un poco el personaje que tienes no porque claro eh, para aquellos que realmente no consuman Sevilla Wrestling que no hayan ido a los shows que no hayan visto el canal de YouTube que no conozcan la asociación eh, claro tu personaje es Ghost Knight, no es como el fantasma de la noche explícanos un poco ¿En qué consiste este personaje y en qué te inspiraste?
1: Pues mi personaje básicamente ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es cierto que yo empecé influenciado por mi gran ídolo, que es Undertaker, y algunas cositas sin que cogía de personajes similares como Steam. ¿vale? Entonces es cierto de que al principio mi personaje era como una especie... Vamos a llamarlo de copia de copia barata de Undertaker, pero es cierto que a medida que vas aprendiendo, a medida que vas evolucionando, a medida que vas eh, con, haciéndote como luchador, ya empiezas a dejar eso de lado y empiezas a construir tu personaje, entonces mi personaje es, eh, encarna lo que es la muerte, la cosa, eh, la, las cosas sobrenaturales, las cosas inexplicables, entonces... Mmm, cuando, por ejemplo, típico, entra, sales al show, se apagan las luces, sales con la guadaña, sales con un reloj de arena, haces promos tétricas. Es en plan lo sobrenatural, encarna lo sobrenatural. Y como ya te he dicho, aquí en quién he tenido inspiración, inspiración evidentemente <ríe> he tenido en mi gran ídolo, y luego también sobre Sting, que también en su época
0: unido. <ríe> claro, yo creo que de, de, de Taker sacas un poco el tema de. Eh, la escenografía, no, quizás un poco el vestuario, etcétera, y la pintura es de Sting. Totalmente, ¿no? O sea, yo creo que una, una buena convergencia entre los dos luchadores. Muy buenos ídolos, por cierto, la verdad es que podrían haber sido, yo que sé, Finlay y el Gran Cali, pero oye, tienes dos muy buenos, eh, Taker y, y Sting. Eh, oye, fue difícil también en los primeros años de, de, de vida, dijéramos, de, de Sevilla Wrestling. El primer show, tú me comentabas, ¿no? El primer show fue un poco fatídico. Eh, explícanos un poco, pues eso, los primeros pasos... Eh, ¿Cómo fue conseguir gente y, a, y adeptos ¿no? a, a Sevilla Wrestling y ese primer show del que, del que nos has eh, comentado brevemente antes?
1: Perfecto. Pues mira, en el 2014 eh, tenía yo varios amigos que habían compartido también lo que es experiencia de lucha antiguamente conmigo y los decidí traer todo de, en plan dentro de Sevilla Wrestling. Yo les comenté el proyecto, le gustó, nos estuvimos moviendo para conseguir un sitio donde entrenar porque realmente aquí en Sevilla es súper complicado. Nos íbamos, por ejemplo, al Instituto Municipal de Deporte y les comentábamos el proyecto, nos decían, no, eso no es deporte, vete a actuación. no íbamos a actuación, no, esto no es actuación, vete a deporte. Entonces nos, nos llevamos como unos seis o siete meses para intentar establecer un sitio fijo, un sitio um, para poder entrenar. Entonces el Centro Cívico San Pablo fue el que verdaderamente apostó por nosotros, se le presentó el proyecto, le gustó la idea... Y fue el que apostó por nosotros. Entonces, si no llegase por ellos, tampoco hubiéramos hecho nada, porque ellos fueron los que nos proporcionaron el sitio, ellos fueron los que nos proporcionaron la información, ellos fueron los que nos proporcionaron todo. Entonces, si no llegase por ellos, nada de esto hubiera sido posible. Entonces, al principio éramos muy pocos, éramos entre cuatro y cinco personas. Estuvimos dos años entre cuatro y cinco personas. A partir del 2016, que fue cuando decidimos hacer nuestro primer show, que fue un show fallido, eh, ya empezamos a ser más personas, en ese momento éramos 10 ¿qué pasó? que invitamos a gente de otra asociación, en la que yo antes estaba, y por cosas de la vida, no, tampoco me voy a meter en más personales. el ring se rompió cosas que no se debieron hacer, se hicieron y el ring se rompió, ¿qué pasó? que de esos 10 que éramos en Sevilla Redling, se quitaron más de la mitad y volvimos otra vez como a la casilla de salida a quedarnos muy poquito pero con el paso del tiempo ya gente se enteraba de que en Sevilla se hacía lucha, de que en Sevilla había gente que hacía lucha. Y ya conseguimos tener, poquito a poco, una plantilla más grande. Y con esa arrancamos a hacer nuestro primer show. Que también nuestro primer show fue un poco <ríe> fue un poco fatídico, pero bueno, conseguimos, conseguimos arrancar.
0: Bueno, eh, lo importante es eso. Lo importante es darle ese pistón de salida y luego ya... Lo que venga vendrá. Al fin y al cabo, cualquier empresa, como cualquier cosa en la vida, tiene sus altos y sus bajos. Y es mejor que al principio, oye, pues tengas ahí algunas piedras en el camino y que luego el camino sea, sea totalmente llano. Vamos a hablar ahora de, de un aspecto que a todos y a todas, eh, recientemente y actualmente todavía nos está perjudicando muchísimo. De hecho, allí en Sevilla, ¿no? la Semana Santa también está viéndose perjudicada por eso. Es el coronavirus. ¿No? El coronavirus, esta maldita pandemia, del que parece, parece que nos estamos recuperando pero bueno todavía queda mucho camino por por recorrer eh, y que a las asociaciones también les ha perjudicado muchísimo me gustaría preguntarte cómo ha perjudicado la pandemia a Sevilla Wrestling a nivel de alumnos que se han quedado se han ido a nivel económico y a nivel de rentabilidad eh, de rentabilidad económica no para, para poder sostener una asociación sin shows no y sin y sin alumnos a los que poder entrenar físicamente
1: pues supongo que como el resto de empresas de España, las asociaciones, el coronavirus ha sido como un mazazo, un mazazo súper grande. Pero dentro de lo que cabe, nosotros no hemos salido tan mal parados. Uh -huh. Hay es verdad de que es un año duro, la gente se desespera, ¿cuándo vamos a poder volver a entrenar? Es que yo quiero hacer lucha libre, evidentemente, todo el mundo queremos hacer lucha libre, ¿no? Pero claro. mmm, tenemos un alumnado, tenemos unos luchadores que han sabido sobrellevarlo y, y en plan no dejarse vencer y realmente no podemos decir que hayamos tenido una pérdida de alumnos. Al contrario, hemos ganado. Han venido a lo mejor dos o tres, ha ido uno, pero es cierto de que hemos ganado. Entonces, ahora que la situación parece que está un poquito mejor y se está pudiendo entrenar con las medidas de seguridad oportuna y todas las cositas, pues es cierto de que ya vuelve otra vez a la alegría, al grupo, es normal. Nosotros queremos hacer lucha libre, es lo que nos gusta. Entonces, por ese apartado, por el apartado de alumnos, pues no puedo decir que hayamos salido malamente. Al contrario, hemos salido ganando porque tenemos ahora más masa que antes. Uh -huh. En el aspecto económico, va relacionado con los alumnos. Los alumnos, evidentemente, saben que... Tienen que llevar lo que es la asociación. La asociación hay que llevarla para adelante, tiene unos gastos, tiene unas cosas, ¿no? Entonces, es cierto de que no se entrena y al no entrenarse hay unos gastos que no se tienen que dar. Hay otros que sí, pero hay otros que no. Pero nadie ha habido problema de si todos los alumnos han seguido pagando sus cotas, todos los alumnos, si ha hecho falta cualquier cosa, lo han puesto. Es decir, por ese sentido no hay ningún problema. Gracias a Dios tenemos un, una masa, tenemos unos alumnos que están súper comprometidos con Sevilla Redling que están súper metidos. Y que apuestan por esto. Entonces, dentro de lo que cabe, no va muy mal económicamente. Toquemos madera, toquemos madera y que la cosa continúe. No,
0: no, por supuesto, claro. La, la idea es que esto siga adelante y que el coronavirus haya sido solamente, pues nada, una piedra en el camino y que el camino continúe. Está claro, ¿no? Pero es, es curioso porque hablamos con Progressing Euskadi, ¿no? Y Progressing Euskadi nos dijo a nosotros también que, que ellos sí que habían sufrido la, la pérdida de alumnos, que incluso Riot Wrestling, Resist Pro Wrestling aquí en Barcelona, también habían sufrido alumnos y yo supongo que también Triple W, ¿no? Yo creo que es algo común, normal, ¿no? Porque, claro, hay gente que a lo mejor se está apuntando o que lleva muy poco tiempo eh, y que, claro, ahora se ve imposibilitada poder luchar, claro, y qué problema hay, ¿no? Pues, hostia, no puedo luchar, eh, prefiero borrarme y ya volveré, ¿no? Y quizás a lo mejor no tienen ese, ese mono como... Alguien que ya lleva mucho tiempo luchando, ¿no? Pero yo me alegro mucho, de verdad, de que Sevilla Wrestling de alguna manera pues se haya podido recuperar eh, de, de todo lo que ha ocurrido con, con esta pandemia, ¿no? Eh... Hablemos ahora de, de las colaboraciones con otras empresas porque yo creo que es muy importante, una parte creo que importante de la lucha libre eh, para las asociaciones es esta, estas colaboraciones. En primer lugar de Compro Wrestling Euskadi, tenéis eh, eh, pues una colaboración con ellos, eh, habéis eh, contado con alguno de sus luchadores en alguno de vuestros shows, cuéntanos un poco la, la relación que hay ¿no? con, con la empresa de, del País Vasco.
1: Pues la relación con Wrestling Euskadi eh, viene de cuando hicimos el evento con Rudo Wekach, que también fue Wrestling Euskadi invitada. Uh -huh. Entonces, eh, coincidimos allí con eh, Tony Tornado, Diez Metal, Ike, Parry y Guti. Uh -huh. eh, eh, lo que son en eso fueron dos días de, de eventos, dos días de, de, de shows continuos. Entonces, ellos nos contaron la historia de Explorando y Nos sentimos como muy hermanados, nos sentimos muy identificados porque en cierta parte ellos y nosotros la historia se parece mucho, ¿sabes? Entonces, mmm, cuando llegamos aquí a Sevilla, ya el verano y eso, uh -huh. nos reunimos con la Junta Directiva y decidimos, dec, eh, decidimos en hermanarnos con ellos. ¿Por qué? Porque si a ellos le hace falta cualquier cosa, ahí hemos eh, estado nosotros, de hecho... Eh, hay seminarios, se han hecho seminarios allí para Pro Wrestling Euskadi uh -huh. y para los, los de Cantabria, que lo ha hecho eh, Juan Diego, lo ha hecho Insane, es decir, luchadores de nosotros han ido allí a hacerle seminarios a ellos. Qué ¿Para qué? Para Capredo. ¿Ve? Entonces, esa es la idea, de contar con Pro Wrestling Euskadi para nuestro show, como nuestra asociación hermana del norte, porque ellos se portaron muy bien con nosotros, que menos que devolverle el favor, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa que nos hemos podido ayudar, ahí hemos estado nosotros, habrá cosas que hemos podido ayudar más, habrá cosas a las que podemos ayudar menos por la imposibilidad de la distancia y esas cosas, evidentemente, pero bueno, siempre que nos han pedido ayuda siempre se la hemos brindado y en nuestro show siempre han venido, tengo muy buena relación con Tony, nos llamamos cada mes, cada tres semanas, nos vamos contando nuestras cosas y está súper bien la relación que tenemos con ellos. Y... Confiemos en que siga así durante
0: mucho tiempo. Claro que sí. Tony, Tony también estuvo con nosotros, habló muy bien también de, de Sevilla Wrestling y la verdad es que me alegro muchísimo de que de que esto de que esto ocurra, ¿no? Y es que es muy bonito, de verdad que es muy bonito, o sea, que dos eh, asociaciones de dos lugares totalmente distintos como es el País Vasco y Andalucía, ¿no? Que realmente eh, las, los estereotipos sean eh, incrementado a lo largo de los años, ¿no? Y, y con esa película de ocho apellidos vascos, incluso yo creo que aún más, ¿no? Eh, pero es tan bonito, de verdad, que dos asociaciones tan, eh, no sé cómo decirlo, tan normales, ¿no? Tan de, del día a día eh, se, se junten y, y se hermanen, yo creo que es algo, vamos, eh, fascinante. Y me alegro muchísimo de que esa asociación, eh, perdón, esa colaboración continúe en pie. Como una colaboración que todavía... Todavía no ha llegado a su fruto porque está ahí en proceso, pero sí que se ha confirmado que es la de New, ¿no? La de New European Wrestling, la nueva empresa de Madrid eh, con la que también tuvimos el placer de hablar aquí en Pablo Podcast. Eh, cuéntanos eh, cómo te propusieron el, la, la colaboración, si fuiste tú, si fueron ellos eh, y exactamente pues eh, ¿qué, qué aspectos iba a tener esa, esa colaboración.
1: Pues, realmente, eh, Rafael, que es la persona con la que yo tengo más confianza, uh -huh. quien más he hablado con él, vino a vernos durante los dos últimos shows que hemos hecho. No han podido venir más porque evidentemente con el coronavirus sí, claro. no había más shows, ¿no? Pero es cierto de que vinieron, eh, contactaron, en plan hablaron conmigo después del show, me contaron el proyecto, un proyecto que a mí me gustó, y pues decidimos hacer la colaboración la colaboración con ellos. De hecho, el ring que ellos tienen es nuestro antiguo ring. Nosotros lo hemos vendido a ellos. vaya Porque, sí, sí, en plan ellos nos dijeron, pues necesitamos un ring. Vaya, pues venga, o lo, o lo vendemos nosotros. Nosotros ya teníamos pensamiento, teníamos pensado cambiar de ring. ¿Por qué? Porque este era más, más grande, más difícil a la hora de transportar a la hora de transportar el ring, lo tengo yo guardado en mi casa, tú sabes que si la furgoneta tiene que ser más grande de la cuenta, no se puede transportar con cualquier furgoneta normal, oh, entonces nosotros hemos comprado uno más chiquito que se adapta mejor a nuestra posibilidad y a poder transportarlo más fácil y este que es más grande pues se, lo, se los hemos vendido a ellos. Entonces por eso te digo que en la colaboración a ver cuándo, o sea, cuando arranca, pero de momento es eso, la colaboración es mutua y ellos si hacen falta luchadores nosotros llamamos luchadores, ellos pueden venir a nuestro show con sus luchadores, es decir, una colaboración como la misma que tiene con Lucha Libre de Barcelona ¿eh? uh -huh. y con Pro una colaboración uh -huh.
0: conjunta. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo piensas eh, que ayuda a Sevilla Resin y este tipo de colaboraciones? ¿Crees que son valiosas? ¿Crees que pueden prescindirse? O sea, es decir, eh, si no ocurren no pasaría nada o que dan más valor a la entidad.
1: Eh, yo pienso que estas colaboraciones son beneficiosas más que nada porque yo pienso que la unión hace la fuerza. No es lo mismo que tú vayas solo por un caminito e intentes cegarte y decir no, no, yo me lo guiso, yo me lo como todo que habrá cosas que sí te salgan bien, pero habrá otras cosas que no te salgan bien, entonces siempre contar con ayuda de fuera como nuestra última colaboración es con, por ejemplo con IGUA eh, de Italia sí. eh, los distintos puntos de vista las distintas cosas que te pueden aportar cada una de ellas, pues enriquecen, lo que tú has dicho antes, enriquecen la asociación y hace que poquito a poco pues vayas teniendo más nivel entonces, hombre eh, claro que es beneficiosa, es muy beneficiosa
0: uh -huh. eh... Esta asociación con, con Italia, eh, parece que como que se ha formado ahí una pequeña, un pequeño cuádruple entre vosotros, el eh, Luchario Barcelona, New y eh, Igua de, de Italia. Eh, ¿Qué supone para vosotros Poder a tener la primera colaboración, sino, bueno, no es primera colaboración, pero bueno, una colaboración europea, dijéramos, eh, fuerte, férrea con, con, con Sevilla Wrestling, ¿qué, ¿qué supone para vosotros? ¿Es un paso adelante eh, y supondrá, yo creo que, pues, al fin y al cabo, que se dé a conocer la empresa o la entidad en, en territorio italiano? Claro,
1: eh, sobre todo es eso. Aparte de lo que te puede aportar de forma individual para mejorar lo que son tus para mejorar lo que es tu producto uh -huh. local, eh, la, lo que es Sevilla Redline sale al extranjero, sale a, a Italia, quién sabe si puede salir a más sitio? ¿no? Entonces, quieras o no, es un escaparate. ¿Qué hubiera sido de WWE si no hubiese salido de Estados Unidos? No no si está. No bien. sería. Claro, no sería nada. Entonces, cualquier cosa que te proyecte hacia afuera de lo que es el ámbito tuyo local, siempre es beneficioso.
0: Por supuesto, por supuesto. Oye, vamos a hablar de, de otra cosilla interesante, porque, claro, Sevilla Wrestling tiene una muy buena historia, eh, ha ido creciendo poquito a poco, se ha ido dando a conocer cada vez más eh, en, por los medios de comunicación, etcétera, Y luego decidisteis crear Ichiban Wrestling para Málaga. Eh, o sea, ahora tenemos Sevilla Wrestling en Sevilla y Chiván Wrestling en Málaga. Eh, ¿La creaste tú? Eh, ¿Fueron idea de otros? Eh, cuéntanos esto.
1: Pues surgió un día en el cual se puso por Twitter, creo recordar, se puso por Twitter como que hay, había gente en Málaga interesada en hacer lucha libre. Uh -huh. y, y contacté yo con ellos. Mira, me presenté, mira, soy Oscar, soy presidente de Sevilla Wrestling. Y si queréis, tenéis las puertas abiertas, podéis venir a entrenar a nuestra casa. Entonces, al principio, a los chavales que estaban, que son muchos de ellos, son los que están ahora mismo, ni Chiván, que son mis alumnos, que los quiero, los quiero como si fueran hermanos pequeños, eh, eh, les gustó la idea. Pero mmm, es cierto de que no era fácil para todos el poder venir. Es cierto de que Málaga y Sevilla no están excesivamente lejos. Pero bueno, son 200 kilómetros, que quieras o no, pues son dos horas en autobús, dos horas y media, o en tren. Sí, sí. Entonces, no era fácil. Entonces, para brindar ese apoyo, nosotros hablamos con ellos y les propusimos que si querían ellos eh, formar parte de Sevilla Redling y sin que ellos se tuvieran que mover. Entonces, eh, les gustó la idea, eh, la Junta Directiva se reunió y entre todos decidimos crear Ichiban Redling. Y Chiván Redling eh, nace como la escuela de Sevilla Redling que hay en Málaga. Entonces, nuestra idea es hacer allí también como que la marca y Chiván Redling crezca y, entre todo, pues, abarcar lo que, es el, lo que es el entrenamiento, lo que es brindar lucha libre en toda Andalucía. Uh -huh. Evidentemente, nosotros en Sevilla Redling actualmente recibimos gente de Huelva, recibimos gente de Cádiz, recibimos gente de Córdoba. Pero claro, Málaga ya está un poquito más lejos. ¿Qué pasa? Que en Málaga... Reciben gente de Granada, reciben gente de, de Jaén, reciben gente de Almería. Entonces, como, mmm, es como dos puntos para el que, por ejemplo, el de Almería, venir a Sevilla serían cinco horas de trayecto. No le es viable, pero a lo mejor ir a Málaga sí, que son dos horas y media. Entonces, por eso decidimos crear Ichiban. Y se ha convertido, vamos, en la filial más que una filial es como si fuesen nuestro, nuestros hermanos pequeños porque están siempre ahí, siempre están dispuestos a aprender uh -huh. te piden consejos están deseando mmm, crecer, estamos ya trabajando en que vayan mejorando porque yo quiero que en el Arnold eh, hagan su aparición pública ya verdaderamente, estamos incluso ya pensando en que una vez que pase la pandemia en darles el primer show ya a ellos de forma, ellos íntegramente propia que ellos vayan ya creciendo, siendo? ¿vale? Como, mmm, malamente, mmm, salvando la distancia, como el NXT de la sí. WWE o pues, el NXT de Sevilla Reddy.
0: Sí, sí, sí. Es, Además, es un NXT llevado a la andaluza, ¿no? Sí, sí.
1: Además, hay gente con mucho talento, hay gente muy, muy buena y hay gente que le encanta la lucha libre. Si en cualquier momento tienes la oportunidad de entrevistar a alguno de ellos, te vas a dar cuenta de la pasión que tienen, el amor por la lucha libre y, sobre todo, el grupito que es que son, es que son perfectos. Es que no tengo palabras malas para ellos.
0: Eh, por supuesto, claro que sí. Eh, te quería preguntar una cosilla en relación a, a si ves que la lucha libre aquí en España... ¿Va a llegar a ser profesional alguna vez? ¿Se va a llegar a profesionalizar? no Porque es, es, es un debate que da muchas opiniones, que hay mucha gente que opina una cosa y mucha gente que opina otra. no eh, eh, ¿En tu caso qué piensas? ¿Crees que va a haber gente que eh, vea como la lucha libre como un hobby y que eso imposibilite que la lucha libre crezca profesionalmente tan rápido en un futuro? ¿O que eso no importa? ¿Que realmente la lucha libre se puede profesionalizar pese a que haya personas, luchadores o luchadoras, que vean esto como un mero hobby.
1: Pues verá, es complicado más que nada porque, como dijo aquí en una entrevista hace poco, en España hay un gran estigma hacia la lucha libre. Todo el mundo cree que la lucha libre es algo de friki, es algo que no se pegan de verdad, es algo que bueno, esto es mentira todo... Pero claro, esa gente realmente no sabe lo que es un entrenamiento de lucha libre. A mí me han llegado a Sevilla Redding nada, esto es muy fácil, esto lo he visto yo por la tele, a entrenar gente, ¿vale? Venga, pues al entrenamiento. <risa> y después del entrenamiento no me preocupaba porque dice, mira, eh, yo parecía que era fácil, pero no es, mmm, no es divertido al día siguiente levantarte que te duele todo el cuerpo, que te duele todo, que no puedes moverte. Y dice, bueno, es que realmente no es tan fácil como parece, digo, claro. Es que no es tan fácil como parece. Aquí en España, por desgracia, hay un estigma respecto a la lucha libre. Entonces, mientras que la gente no cambie un poco su forma de pensar, uh -huh. va a ser difícil. También eh, las entidades que tienen más poder en España, sí. no estamos hablando de lucha libre, sino entidades públicas, uh -huh. deberían de apostar un poco por, por, el, por este deporte. Igual que esa apuesta, yo qué sé, por el hockey o... Pff, por el balonmano o por el fútbol. Es cierto que son deportes que llevan mucho tiempo y están más consolidados, pero si tan solo a las entidades públicas le prestasen un poquito, solamente un poquito, un poquito más de atención a la lucha libre, la lucha libre en España sería mucho más fácil. La lucha libre en España podría llegar incluso a, quién sabe, en algún futuro a profesionalizarse. Es cierto de que es complicado, mm, en España vio luchadores importantes que han luchado fuera. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que está en el, la WWE UK. Alex eh, A que ha hecho trayados incluso para la WWE. Es decir, aquí hemos tenido luchadores que han luchado fuera y luchadores que son muy buenos. Pero realmente aquí en España no se le da ese valor. No por parte de las empresas o de las demás asociaciones, que sabemos el mérito que tienen, sino por parte de las entidades públicas. Entonces, ¿a qué puede llegar? Pues es pues que eso ya depende de los distintos gobiernos que apuesten un poquito por la lucha
0: libre. O sea, ¿tú crees que realmente el, el error o el, la piedra que está en el camino de, de hacer que la lucha libre aquí en España sea mejor o sea más vis visible es eh, los gobiernos eh, de cada región, de cada comunidad autónoma? ¿Crees que ese es el problema principal? Mm,
1: entre Sí y no. Eh, son los gobiernos que, que no apuestan por, por este deporte y también es eh, lo que piensan la gente de este deporte, porque si, si tú tienes un gobierno, por ejemplo, que apuesta por la lucha libre, pero ahora eh, la gente sigue viéndolo como un deporte de friki, un deporte de imaginado, un deporte de esto, no es, esto es una porquería... Entonces, por mucho que te intenten ayudar las instituciones, no vamos a avanzar. Es que aquí en España se ha visto la lucha libre como algo despectivo. Y para nada, para nada despectivo. Es una disciplina muy dura, es una disciplina que requiere entrenamiento y es una disciplina que es, es difícil, ¿sabes? Entonces... Debe de cambiar muchas cosas para que la lucha libre en España llegue a buen puerto, en plan, pueda llegar... Ya no estamos hablando a nivel de WWE, pero, por ejemplo, como AAA o el Consejo Mundial de Lucha, ¿sabe? que son muy conocidas dentro de México. Fuera, es cierto, de que últimamente se está conociendo más, pero antes... Ellos siempre han sido muy fuertes dentro de México. ¿no? El, primero, el primero Consejo Mundial, luego se creó AAA. Entonces... Mmm, necesitamos eso, que las instituciones creen en nosotros y sobre todo que el público no piense como está pensando ahora, que venga a un evento de lucha libre, que lo vea nosotros hemos tenido gente que pensaba que la lucha libre era, sabes yo, lo que pensaba han venido a ver nuestro show y son fieles. Y ya cada vez que hacemos cualquier cosa vienen. Es que yo no me imaginaba que esto estaba tan chulo. Claro, es que tú tenías una concepción que no era realmente lo que es la lucha libre. Entonces, hay que conocer el producto, hay que conocer el deporte y luego un poquito de ayuda Nunca viene mal.
0: Efectivamente. Sí, yo, yo opino exactamente lo mismo que tú, ¿no? Yo creo que el problema realmente de la lucha libre aquí en España es eso, ¿no? Es el estigma que hay eh, eh, en la sociedad, ¿no? De lo que ha sido. Y yo, parte, lo, lo culpo, lo culpabilizo a eh, cómo se presentaba el producto de la lucha libre en, en televisión. Porque no se presentaba de una forma yo diría que más profesional o más seria, eh, los comentarios eran los que eran, eh, todos eh, lo conocemos por Pressing Catch, eh, y a partir de ahí no es como que siempre intentaban encontrarle el punto humorístico a todo lo que se estaba dando. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que cuando tú intentas hacerlo lo más profesional posible, con una lógica lo más aplastante posible, eh, claro, el público que no está acostumbrado a ver lucha libre de normal y que haya visto lucha libre en la época de 4 o incluso en los años 90, la época de Telecinco, eh, pues claro, dirá, eh, pues si esto eran cuatro mequetreces fuertes, que era el sacamantecas y, y poco más, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que haya esa concepción, porque nos lo hemos comido nosotros también, ¿no? Y no ha habido una evolución de la lucha libre como, como en Estados Unidos, que... Día tras día, año tras año, ha habido lucha libre. Aquí no, aquí hemos pasado de los años 80 o 90 a los años 2000. O sea, el cambio que ha habido es totalmente distinto y es difícil de entender. Entonces, eh, bueno, hay muchos factores. Yo espero de verdad que los gobiernos entiendan que la lucha libre es un deporte igual de importante que otros y que hay que apoyar a todo deporte minoritario, a todo deporte, ya no solamente a la lucha libre, sino a cualquiera que realmente pues, esté en esta situación, porque es, es importante. El deporte siempre es importante. Hablando del Arnold Classic, que has, has comentado antes... Eh, un, un evento que iba a ocurrir en Sevilla, que iba a ocurrir a finales del 2020, que bueno pues lamentablemente por tema del coronavirus se ha tenido que aplazar a septiembre de 2021. Pero explícanos, porque en el tuit que ponéis, eh, explicáis eh, que van a venir nuevas sorpresas. ¿Ya hay algo pensado? ¿Ya hay algo eh, cocinándose?
1: Sí, ahí estamos trabajando, en el, de hecho, te, llevamos trabajando en el Arnold Classic, desde enero del 2020. A nosotros nos dieron la, la noticia de que íbamos a hacer el Arnold Classic sería por noviembre del 2019. Entonces pues ya lo vimos. lo que pasa es que por unas cosas o por otras lo mantuvimos en secreto. Dijimos, bueno, no es el momento de... todavía no es el momento de, de sacarlo. Vamos a, vamos a sacarlo en el momento clave. Tenemos evento ahora, luego tenemos otro. Vamos a sacarlo en el momento preciso. Entonces... Es cierto de que se iba a hacer en principio en septiembre del 2020, el año pasado, se pospuso a diciembre por si daba esa posibilidad de poder hacerlo y se ha pospuesto a este año, 2021, que si todo va bien, ojalá toquemos madera, ya sea el primer show de España después de post pandemia. Espera, esperemos que sea el primer show post pandemia. Nosotros terminamos, el último show fue de Sevilla Rending, el último de antes de la pandemia y lo vamos a empezar si todo va bien. Entonces. Eh, Qué cosas se están cocinando, pues es que hay cosas muy, hay cosas muy top, hay cosas que se pueden revelar hay cosas que todavía no se pueden
0: revelar, hay cosas en las que estamos trabajando, vale. ¿sabes? Óscar, lo, 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 lo que se pueda, lo que se pueda decir, Al, algo que, sí. que nos puedas decir, que no se haya dicho. Sin
1: problema, Va, van a participar en el Arnold Classic eh, la mayoría de empresas o asociaciones que hay en España. Da igual que sean grandes o sean pequeñas. Esto tiene que ser la fiesta del wrestling. La fiesta del wrestling de España. Que todos los luchadores convivan con todos los luchadores. Que entre todos se nutran, que entre todos ayuden. Entonces, eso va a estar muy, muy, muy guapo. Eh, ¿Qué más cositas? Pues tenemos la, la idea de hacer el gran torneo del poder. Que hay ahí cositas, pero tampoco no. se puede desvelar. ¿no? Vale, vale. ¿Qué es idea que sea el gran torneo de lucha libre, no estamos hablando solo de España, uh -huh. sino estamos hablando ya de fuera, porque van a venir luchadores de empresas de fuera a intentar llevarse el torneo. Entonces queremos que eso se haga año a año, evidentemente todos los años no podemos hacer nosotros el Arnold Classic, pero eh, lo que es el torneo del poder lo vamos a dejar para un evento exclusivo, para nuestro evento más importante durante el año. Entonces vamos a intentar crear tendencia en eso, a ver si nos salen las cositas bien,
0: y puede ser algo muy top. Oye, pues eh, muy, una pintaza que tiene eso. Yo de verdad, si todo va bien, espero poder ir a Sevilla a, en septiembre y de verdad estar ahí en el Anold Classic y ver cómo, cómo lo hacéis, porque tiene muy buena pinta y estoy seguro de que, de que muchas cosas buenas van a, van a llegar, por supuesto. Eh, vamos a hablar del futuro. Del futuro no solamente de la asociación, sino también ahora me gustaría ir como de, de, de más grande a más pequeño, ¿no? Vamos a ir primero por el wrestling español. ¿Qué futuro le ves al wrestling español?
1: pues si todo va como mm, va evolucionando lo, en estos últimos meses que han salido nuevas asociaciones, como por ejemplo Desperta en sí. Barcelona sí. O, o Tairis en Valencia. Es decir, si todo va con, con el ritmo que va, eh, podemos llegar a un futuro donde haya muchas asociaciones de lucha libre y realmente haya un show de lucha libre, bueno, uno o varios shows a lo que es en la semana. Entonces la gente pues, siempre va a intentar ver lucha libre. Eso es si todo va bien. Eso ya depende de cada asociación. Es lo que te comentaba comentado antes. Mm, es importante la ganas, es importante el sacrificio y sobre todo mm, que no se desmotiven. Eh, se van a encontrar muchas piedras, se pueden encontrar millones de obstáculos, pero si tienen ese, esa gana, ese amor por la lucha libre, mm, yo creo que de aquí a unos años puede haber muy buena lucha
0: libre en España. Sí, sí. Muchísima. Yo, yo de verdad que espero que sí, ¿eh? la verdad, porque hay muy buen talento, hay muy buen talento en todos los eh, ámbitos, eh, tanto en comunicación, en eh, los que están preparando, eh, los creativos, por supuesto, los que preparan los shows, los directivos, eh, como como tú, y por supuesto también los luchadores, ¿no? Yo creo que hay un muy buen trabajo detrás de cada asociación, eh, y yo creo que el hecho, a mí me da la sensación, antes se hablaba mucho de Triple y de, y de Rayot ¿no? Que eran como las dos empresas grandes, ¿no? Las dos entidades grandes. Pero sí que es verdad que hace ya un par de años ya, ya empiezas a escuchar, ¿no? Otras asociaciones y eso es súper bonito porque te das cuenta de que no solamente se basan en dos ciudades, las típicas, eh, sino que todo va mucho más allá y que al fin y al cabo la relación que puede haber es, es magnífica. Y como he dicho antes, remar a la misma dirección es súper importante. Eh, Hay en mente... Otra empresa, rollo y chiván, eh, eh, para Andalucía, porque claro, Málaga lo, ten lo tenemos cubierto, Sevilla lo tenemos cubierto, ¿no? Pero no sé si ahí cocinándose o, em o pensándose, si alguna vez se ha pensado, oye, vamos a hacer otra, eh, porque esto puede ayudar también a, a que Andalucía se fortifique. Pues mira, no exactamente en Andalucía,
1: pero. pero... Ojo. Tengo un amigo que está haciendo... Un amigo que me ha ayudado y que todos los días habla conmigo. Y que, de hecho, ayuda mucho a Sevilla Link. Está moviéndose por lo que es las Islas Canarias y Tenerife. Entonces... Qué bonito, ¿eh? Eh, ellos tienen en mente también en formar parte de Sevilla Link como Ichiban. Evidentemente, más a la distancia porque de es eso. Y entonces están ahora mismo en recabar, en intentar ahondar gente uh -huh. y eso si todo va por buen puerto, quizás, quizás, eh, Sevilla-Redling tenga otra cosita fuera, en plan en la islas, pero eso un vamos ahí poco bueno, a poco bueno oye bien
0: bien bien me gusta el futuro de, me gusta el futuro de, de lo que pueda ocurrir ahí en las islas canarias la verdad es que sería magnífico yo creo que sería la primera asociación si no estoy mal encaminado en una en una de las eh, dos islas que tenemos no porque en las Baleares no hay nada en Canarias creo que tampoco y, y qué pena porque ellos sí que están lejos de nosotros ellos sí que sí que tienen que, que, que coger el avión eh, para venir no eh, el futuro de la asociación el futuro de Sevilla en que creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Arnold está ahí a la vuelta de la esquina en septiembre, pero más allá de Arnold, ¿qué propósitos eh, hay tú como, como presidente de la asociación, ¿no? Pero yo creo que también un poco en el grupo que forma parte de Sevilla Wrestling, pues, ¿qué, qué propósito hay para este 2021 más allá de, de lo que pueda ocurrir en el Arnold Classic? Pues
1: nuestra idea es, si todo va bien, evidentemente, y, el, y el virus nos deja, es continuar con los shows que teníamos previsto. En plan, evidentemente, después de la Nord Classic, haremos un pequeño paroncito, pero mmm, por intentar ahondar esfuerzos, e intentaremos hacer nuestro siguiente show que nosotros teníamos previsto. Entonces, aparte de eso, también queremos que Ichiban despegue Queremos que Ichiban empiecen a rodar, que Ichiban tengan sus primeros eh, shows, que tengan sus su primeros pinitos como el que se llama. Entonces Sevilla Redling va hasta ahí. No sabemos si la situación lo va a permitir, y si lo permite, no sabemos si lo vamos a hacer aquí en Sevilla, un show íntegramente de ellos con ayuda de luchadores de Sevilla Wrestling, o lo vamos a hacer allí en Málaga, no lo sabemos todavía. Entonces, eso es, hay que ir recabando poco a poco. Luego, eh, ya más en el futuro, pues se vienen cosas importantes, porque tenemos un gran colaborador, que es José María, de WC, uh -huh. que tiene contacto con... Gente como Sabio Vega, como Hugo Sabinovi, es decir, el Tejano Junior, estamos hablando ya de luchadores a nivel top, ¿sabes? <ríe> en Latinoamérica. Y algo hay pensado, algo hay pensado. Luego también eh, tenemos varios proyectos que vamos a hacer hasta que nos dejen hacer lucha libre, más encaminados al entretenimiento, más encaminados a lo que es el disfrute online, uh -huh. hasta que nos dejen hacer. Entonces, de momento, el futuro parece bonito, parece esperanzador. Pero claro, ¿nos no tienen que dejar
0: Por supuesto, yo creo que sí, yo creo que sí, que poco a poco la cosa irá a mejor. Eh, última pregunta, y hablando ya del de futuro, ¿no? Estábamos hablando del futuro. Eh, a nivel personal, ¿qué futuro como luchador y como promotor te gustaría tener? Eh, ya no solamente en 2021, ¿te ves siendo luchador en los próximos años o ya más como la figura de, de directivo, la figura de, de presidente más que, que de luchador?
1: Pues yo tengo la el dicho uh -huh. que es eh, lucha hasta que tu cuerpo aguante <ríe> o sea, entonces a mí jo, yo por mí me pegaría toda la vida luchando lo que pasa es que va a llegar el momento y no escúchame hasta aquí hemos llegado pero bueno de momento tengo muchas ganas de momento tengo muchísimas ganas de seguir de seguir aprendiendo porque la lucha libre no es un deporte que tú dices ya lo sé todo está aprendiendo cosas nuevas todos los días es cierto de que este virus, es que este virus de forma personal nos lo ha chafado un poco, porque varios varios luchadores, como por ejemplo Edu, eh, Donovan, Bandolero, eh, yo, teníamos previsto viajar a Estados Unidos este pasado verano a entrenar, ya lo tenemos hablado, a entrenar en CZW uh -huh. Uh -huh. y ya, varios lo que son varios shows con varias empresas indie ya contratadas plan, para que luchásemos fuera en Estados Unidos. Nos los ha chafado el coronavirus, pero bueno, esperamos que en el 2021, si todas las cosas vayan bien, retomar. Porque en CZW eh, tenían ganas y DJ High, que es el que lo lleva, es eh, súper contento con nosotros y deseando que, <risa> deseando también que vayamos para allá. Le ofrecemos vídeos, le enseñamos nuestro producto, súper contento. Entonces, a ver, a ver cómo evolucionan las cosas. Yo, mientras se pueda a luchar, en el momento que ya mi cuerpo me diga para, pues ya me ceñiré, me ceñiré más a lo a ser director, a ser más presidente y menos,
0: menos luchador, pero bueno, de momento mientras mi cuerpo aguante, para adelante la, la la pasión de la lucha libre nunca cansa nunca se uno nunca se cansa de, de luchar cuando es un bono es como como una droga no que uno tiene que cuando empieza no puede acabar o si acaba es porque el cuerpo como tú dices ya te lo te lo pide Oye, Oscar de verdad ha sido un placer 50 minutitos hablando aquí de, de Sevilla Racing, yo creo que la gente ha podido conocer más la asociación, ha podido conocer cómo se creó, eh, los las idas y venidas que habéis tenido y sobre todo yo creo que lo más importante es el futuro que vais a tener, que yo creo que es eh, magnífico como el de muchas otras asociaciones. De verdad, te doy las gracias por el tiempo y por tus palabras, por habernos dado este huequito en tu agenda para poder hablar de, de Sevier Wrestling y esta es tu casa, eres bienvenido siempre que quieras eh, y esperamos tenerte de vuelta en un, en un pequeño futuro y hablar ya de sí de lo que habéis hecho y de lo que vais a hacer. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, el honor ha sido mío y sobre todo agradeceros este huequito que nos has dado para poder darle al mundo, bueno, a los seguidores, que no toda la lucha libre está en Barcelona o en Madrid, sino que hay asociaciones repartidas por toda España que trabajan duro y hacen su trabajo de forma lo mejor que pueden y con mucha pasión y mucha entrega entonces por mi parte por parte de Sabia Relling y Chivan darte las gracias por este pequeño espacio para dar a conocer lo que es nuestro producto
0: muchísimas gracias y un saludo Oscar hasta luego Llegamos ya a esta última parte del programa, estamos en The Pinfall y por supuesto vamos a seguir comentando algunos de los temas eh, curiosos, noticiables de la semana porque ya como os he dicho al principio del programa, esta semana ha dado mucho de qué hablar Por supuesto, en este Road to ya se van pues, eh, ultimando detalles ¿no? de, de lo que va a ocurrir de cara a este show de shows, pero me gustaría comentar en primer lugar SmackDown ¿no? porque ya sabéis... Eh, si habéis oído o habéis leído algunas de las noticias eh, recientes de WWE, que la semana que viene, en el último SmackDown antes de WrestleMania, va a haber una especial edición de SmackDown eh, WrestleMania. Vamos a tener una Fear of All Way eh, por el campeonato, mejor dicho, por los campeonatos por parejas de SmackDown, cosa que me ha sorprendido muchísimo y no sé si realmente es una buena toma de, de decisión, ¿no? Porque yo no sé, a ver, los campeonatos por parejas de SmackDown creo que no merecen eh, estar fuera de la cartelera de, de Rosomenia. y los de Raw sí, teniendo en cuenta que el combate de Raw es una auténtica basura, ¿no? Entonces, aquí no he entendido muy bien la estrategia, no sé si es porque, como están en Fox, necesitan pues que la audiencia suba aún más de lo que está subiendo eh, últimamente, si necesitan que Fox pues, vea que los shows que se proporcionan por parte de WWE en SmackDown son buenos, son incluso mejores o con más expectativas que los que hay con Raw en USA Network, no lo entiendo. Sí, yo, yo lo único que puedo en, más o menos pensar es que Fox está detrás de esto. No, no, veo, no veo otro motivo, no porque cada año se han metido todos los combates en WrestleMania y yo esperaba pues, que la última semana ya se confirmaran pues, todo el tema de batallas reales, de, de combates que todavía no se habían anunciado, como era pues el campeonato por parejas. Pero bueno, en ese especial de SmackDown tenemos... A los campeonatos por parejas de SmackDown siendo defendidos, vamos a tener ahí a The Shoot Profits, vamos a tener ahí a Dominic y Rey Mysterio, vamos a tener ahí también por supuesto a los campeones eh, Bobby Root y Dolph Ziggler y también a Chad Gable y eh, Otis que últimamente están on fire, están absolutamente on fire en SmackDown y que lo están haciendo pues, francamente bien. Además de eso vamos a tener también el Under de Giant Memorial Battle Royal, una, una batalla real que lleva desde el año 2014, desde ese Rosomania 30 eh, llevándose a cabo y que, la verdad, también me he sorprendido que lo metan en SmackDown y que no esté en Rosomania, que es donde debe estar, ¿no? Es, un, es una batalla real de Rosomania, no es una batalla real de un episodio semanal, por muy especial de Rosomania que sea, de verdad, o sea, no, creo que estas cosas... Deben mantener la tradición donde toca Que es y A mí me da un poco de rabia ¿no? que lo hagan en, en SmackDown Pero bueno, la semana que viene tenemos un, un episodio especial Muy especial de SmackDown Y esta semana considero como que SmackDown ha estado un poco más flojo De, de lo normal ¿no? no hemos tenido casi ningún anuncio Por parte de Raw sí que ha habido más movimiento Hemos tenido... Ese Riddle contra Shemos ya confirmadísimo por el, por el Campeonato de los Estados Unidos, que por cierto eh, va a estar en la misma noche que el Campeonato Intercontinental, la noche 2. Yo me esperaba que iba a estar en la noche 1 para poder de alguna manera pues eh, equilibrar la balanza en cuanto a Campeonatos mid Carters, ¿no? Pero no ponen a los dos en la misma noche, en esa noche 2, no sé qué pensáis del combate, eh, lamentablemente Keith Lee no creo que llegue para Resumenia 37 por esa condición física que de momento desconocemos, eh, y este combate yo lo veo francamente bien. Otra cosa que se ha confirmado no es el combate, sino la estipulación, ese Braun Strowman Shane McMahon en una steel cage, por supuesto, eh, Shane McMahon ya está más que acostumbradísimo a ¿no? este tipo de de estipulaciones, sea una Gina Sel, sea una Steel Cage, este con tal de pegarse el salto, de pegarse la hostia y hacer su momento de yo creo que ya a él le sirve, ¿no? Da igual lo que sea, que él necesita un saltito, eh, rezar a la Virgen María y a San José y, oye, a tirar para adelante, ¿no? Eh, ya digo, o sea, por mucho que este combate metan una Steel Cage yo creo que se han visto forzados a ello, porque realmente la historia es una, una auténtica basura, eh, este combate a mí no me llama la atención en absoluto. O sea, Braun Strowman, Shane McMahon, pero Dios mío, ¿en qué, en qué año vivimos? O sea, Shane McMahon debería estar ya metido en el backstage y no meterse ya en, en motivos de, de luchas, ni, ni aparecer una o dos veces al año, porque es, cada vez que lo hace, es, hace ridículo. O sea, ya este hombre ya, los años... Le pesan, de verdad que le pesan, me da rabia, me da rabia que esté Shane McMahon ahí. En Rose se ha confirmado eso, en SmackDown ¿qué se ha confirmado? Bueno, lo único que se ha confirmado es que Logan Paul, ya sabéis, el famoso youtuber, ¿no? Eh, que ha estado en la, en la red carpet de, de Sami Shane de esa premier de ese documental de, de, de estas semanas, de estos meses, pues eh, va a estar en WrestleMania 37 acompañando a Sami Shane. No va a formar parte... Como luchador, como sí que va a hacer Bad Bunny, Bad Bunny lleva luchando, tal como ha dicho Triple H, luchando cada día del Performance Center durante los últimos 3 o 4 meses. O sea, ojo, si realmente eh, Triple H dice esto y Bad Bunny ha hecho lo que dice Triple H... Oye, no os sorprenda que Bad Bunny haga un combatazo o un buen combate en WrestleMania 37. Yo realmente, mis respetos los tiene ganados, porque el tío ama, eh, ama este negocio, lo, lo, lo disfruta desde siempre, le ha gustado. Y, hostia, cuando se ha puesto a, aquí, he dicho, bueno, yo quiero hacer un combate en WrestleMania, si me lo permitís, pero quiero hacerlo bien, quiero aprender, quiero no quiero defraudar a nadie y no quiero tampoco hacer el ridículo, ¿no? Que creo que eh, a la altura de, de la fama de Bad Bunny, por supuesto, yo creo que lo mejor es que no haga el ridículo, ¿no? así que oye, muy bien Bad Bunny. Logan Paul, pues está ahí por el nombre más que nada por eso, no, no os penséis y, y veremos a ver la semana que viene, hacia dónde conduce eso no porque ese empujón de Kevin Owens a Logan Paul, cuando ya Kevin Owens se iba, ahí ya me da la sensación de que algo va a pasar no no sé si, si Logan Paul va a intervenir mucho en el combate en WrestleMania, si va a ser un handicap match yo no lo veo, vamos, no, no lo creo eh, o si Kevin Owens tiene ahí a alguien eh, en, el, en el regazo para meter también a, a un celebrity lo que sí está claro es que este WrestleMania pues está metiendo con cazador o sin calzador a gente más o menos famosa Bad y Logan Paul son dos de ellos no y hablemos también de la semana WrestleMania porque la semana WrestleMania deja muchas cosas por supuesto tenemos el Monday Night Raw que es donde empezamos todo, ¿no? Es en Monday Night Raw en el que ya hemos confirmado, ya han confirmado, mejor dicho, el combate entre Baron Corbin y Drew McIntyre y además también el combate entre el campeón de WWE Bobby Lashley contra Cedric Alexander. Ya parece ser que The Core Business ya está casi desintegrado, ya es MVP y Bobby Lashley, ¿no? Y veremos a ver sobre todo qué va a ocurrir, ¿no? Qué va a ocurrir con aquellos en teoría podrían hacer que Drew McIntyre no llegase a WrestleMania 37 y gana y se ganasen por lo tanto una titularidad, un combate eh, número uno al campeonato de Bobby Lashley, ¿no? Veremos a ver hacia dónde conduce eso, pero después de ese Monday Night Raw nos vamos a una cosa muy importante, muy especial que acaba ocurriendo siempre una vez al año, en este caso eh, por partida doble, estamos hablando del salón de la fama de WWE que ya está casi Cerrada, eh, por parte de 2020, pues es eh, seguro. Ya hemos visto incluso fotografías de las Vela, eh, pues con sus mm, propios eh, anillos y sus placas. Y también hemos visto una foto de Hulk Hogan en su cuenta oficial de Instagram con todo el elenco ¿no? de, de Hall of Fame 2020. Y qué bonito, qué bonito, la verdad. Eh, lo que no aparece ahí, quien no aparece ahí, lamentablemente es Joshin Thunder Liger, o ¿no? eh, el japonés, mítico luchador japonés, eh, que yo supongo que por cuestiones. De, de viaje, ¿no? de, pues, de, de distancia, pues no ha podido asistir a la ceremonia yo supongo que quizás como aprovechamos el tema telemático, pues habrá hecho algún vídeo y, y poco más, ¿no? y se le enviará pues la placa y se le enviará también el anillo. Es una pena, ¿eh? es una pena porque eh, a mí me hubiese gustado ver a, a Justin eh, en físico y ahí haciendo acto de presencia, ¿no? y estrechándole la mano a Triple H y a, y a Vince McMahon, ¿no? es, Yo creo que se lo merece por todos los años eh, que ha contribuido no solamente a WCW, a WWE, a WWE eh, recientemente con NXT, sino sobre todo su carrera en New Japan Wrestling, que es gloriosa, por supuesto. Eh, además de este 2020, eh, se ha confirmado ¿no? en, este, en esta edición del Hall of Fame a William Shatner. William Shatner, ya sabéis, para que los eh, para aquellos que no, que no conozcáis mucho la carrera de William Shatner, William Shatner es, es, ha sido un actor un actor que ha participado en las películas, en las series de Star Trek eh, antiguamente y que bueno, a partir de ahí pues la fama ya le subió por supuesto como la espuma y en relación a Toby Dogi ha sido eh, guest host de Monday Night Raw en, una, en 2010, si no recuerdo mal, ha estado pues colaborando con la empresa de vez en cuando y lo último que ha hecho, y estamos hablando de hacía unos cuantos años, es ponerle la voz a ser narrador a uno de los eh, realities de la network que se llamaba Groundbreaking, si no recuerdo mal eh, y hablaba un poco de la eh, escena de NXT ¿no? de los luchadores y luchadoras que estaban en el Performance Center y en NXT y la verdad es que tiene una voz muy muy buena ¿eh? o sea, a mí me gusta mucho, eh, William Shatner y la ha metido aquí, la han metido en el 2020, bah, tampoco mucho de, de destacar, eh, es un celebrity Wing, como siempre, como pasa cada año no creo que sea pues alguien tampoco eh, súper fan de la, de la lucha libre eh, no es un Snoop Dogg, ¿no? Que ha estado participando en más cosas eh, con WWE. Pero bueno, eh, está bien, está bien que de vez en cuando le den eh, pues estos títulos. Además un hombre que yo flipo, de verdad, no aparenta la edad, que tiene, 90 años tiene este hombre. Y yo veo la foto y digo, hostia, okay, esto me tendrá pues sus 70 y pico. No, no, yo de verdad que. Que perdería el concurso ese de, de, del, del año, ¿eh? en 4 porque madre mía, en 90 años este hombre, es impresionante qué bien se cuida eh, y también, también cosas que se han confirmado esta semana, Rob Van Damme, por supuesto Rob Van Damme ya sí es sí está en el Hall of Fame de 2021 el último en entrar y veremos a ver qué pasa luego con eso porque... Oye, yo estoy muy contento, estoy muy contento con, con Rob Van Damme tiene una carrera espectacular, por supuesto en W en, en la época de los 90 con batazos con Taz con batazos con Sabu eh, ha sido realmente, yo creo la persona que supo perfectamente mezclar las artes marciales mixtas del cual ha sido un experto con la lucha libre, su forma de luchar su forma de, de exhibirse sorprendió desde el primer minuto tenía un físico espectacular eh, tenía una agilidad, una elasticidad increíble y yo creo que eso ya, pues por supuesto eh, despertó muchísimo el, el, la, la curiosidad del, del aficionado sobre todo de DCW también en su primer momento y luego ya por supuesto de WWF donde tuvo ahí pues varios eh, runs en eh, los años eh, 2000, fue campeón intercontinental, fue campeón europeo eh, fue campeón hardcore, fue campeón por parejas, por supuesto recordamos ese, esa pareja con Kane y luego en 2006 llega su momento importante, Money in the Bank y por supuesto gana en ese pay-per-view One Night Stand en ese, en ese combatazo contra John Cena, gana el campeonato de WWE. Se convierte en la primera persona en ganar a la vez el campeonato de WWE y el campeonato de ECW. Porque él era el campeón de ECW por entonces. Rob Van Damme, a pesar de tu mujer y a pesar de lo que has estado haciendo en Impact Wrestling en tu último run, la verdad es que merecidísimo, pues por supuesto, estar en ese Hall of Fame. Ya has visto alguna foto de verdad de Rob Van Damme y su mujer. Eh, con, bueno, los trajes que llevaban y son horteras, son muy horteras o sea, la mujer llevaba un, 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 un rosa rosa choni y él llevaba pues un traje negro negro con una corbata rosa la verdad es que el estilo no le va muy bien a Rob Van Damme y mira que a mí su eh, ring gear me gustaba mucho pero bueno, Rob Van Damme ahí en el Hall of Fame William Shatner también y ahora sí que sí, los cojones se me caen chicos Titus O'Neil está eh, bueno, está ahí, está ahí para ser el Warrior Award de este año 2021 yo no sé qué cojones quieren hacer, si nos quieren matar, si nos quieren fusilar yo lo único que espero es que estén en el de 2020, en el de 2020 te lo acepto, ¿vale? porque, bueno, he visto la fotografía y está Tietos O'Neill ahí y digo, bueno, mira, lo acepto porque, bueno, quieren reivindicar como que Teto O'Neill es un hombre que ha ayudado mucho al colectivo eh, afroamericano y que también ha ayudado mucho como padre, etcétera, en, en, en su estado, ¿no? En Felicidades, ¿no? Que yo tampoco entiendo, o sea, es que si tuviésemos que darle Warrior Award a cada persona que ayuda, no vamos, no acabaríamos, ¿no? Pero bueno, no entiendo muy bien que le den el título, a, el, el, el trofeo a Titus Unil, pero es que si está en 2021, yo de verdad que cojo el micro y me voy. Cojo el micro y me voy, como diría Pedrerol. ¿Por qué? Básicamente porque este año han pasado dos cosas, ¿no? Shad Gaspar, o sea, Shad Gaspar ha fallecido. Y yo creo que ya simplemente con Shad Kaspar ya le tendrían que dar el, el, el Warrior Award a este hombre. O sea, es que, es que está clarísimo. Y luego, por supuesto, el fallecimiento de John Huber, Luke Harper, Brody Lee, como lo llames. O sea, aunque estuviese en Wrestling, es que yo creo que el Warrior Award de este año tendría que ser por partida doble. Tanto para Shad Kaspar como para eh, Brody Lee o Luke Harper o John Huber, ¿no? Como queréis llamarle. Y que le den a Titus O'Neil, la verdad es que me cabrea muchísimo. pero Muchísimo, porque se ha lavado las manos de una manera impresionante. Todavía no se sabe nada. Ya sabéis que la ceremonia se grabó en dos días, el 30 y el 1. Y que saldrá, por supuesto, emitido en falso directo el próximo martes. ¿De acuerdo? Así que después de Raw tenemos el martes de Hall of Fame. El miércoles y jueves, como hemos comentado antes, NXT Takeover con una cartelera impresionante. Viernes es SmackDown, así especial. Ah, por supuesto, también el jueves NXT UK Prelude, Es especial de NXT UK en el que veremos quién será el siguiente contendiente al, al trofeo, al campeonato llamarlo de, de la manera que queráis de la NXT UK Heritage Cup de A-Kit, ¿eh? importante que por cierto, en solo wrestling, solo wrestling ha salido este, esta semana en un vídeo de, eh, de Toby the B NXT UK, estamos muy contentos porque ya no nos han llamado a long wrestling, nos ha llamado solo wrestling, o sea, esto está, esto está bien no, ha mejorado, no, hemos, nos hemos pasado el juego yo creo, eh, muy, muy interesante NXT UK Prelude ese, ese evento que va a haber también el jueves el viernes, decíamos, el SmackDown especial de WrestleMania... Y ya, por supuesto, nos metemos en WrestleMania 37 el sábado y el domingo. Acordaos que a las 11 de la noche, en, el, en la cuenta oficial de YouTube de Solo Wrestling... Estaremos haciendo pues eh, un especial, una previa, ¿no? Tanto en la noche 1 como en la noche 2 de WrestleMania. Y, ojito, por no decir ojete, ¿no? Ojito porque en el mismo domingo, que es la noche 2 de WrestleMania... Se va a ver un contenido impresionante en la network. Que ya tengo unas ganas de verlo increíbles. En la, nueva, en la nueva edición, nuevo programa de The Broken School Sessions de Steve Austin. El señor Chris Jericho. Sí, sí, sí. Chris Jericho va a estar en ese programón. O sea, yo, de verdad. Eh, vaya crossover que han hecho aquí All Elite Wrestling y WWE. Para meter a Chris Jericho, ex campeón de, Lo de All Elite Wrestling. Luchador de All Elite Wrestling. Para hablar con Steve Austin. En un programa de la WWE Network O sea, yo de verdad que creo que esto es fascinante Triple H pues eh, ha dicho en una rueda de prensa Que él pues no le sorprende Porque lo que es best for business Como ya sabéis lo que dicen Pues yo creo que estas cosas funcionarán La gente ha alabado, ha alabado esto Por supuesto hay otra gente que ha dicho Que no nos deberíamos sorprender Pues yo, yo me sorprendo, la verdad O sea, es como si en su momento, en los años 90 eh, Un luchador de WWE, vease Sting pues pasa a un programa de WWE, estamos loquísimos, o sea, ¿qué, qué ha pasado aquí, no? Pues yo creo que exactamente lo mismo, ¿no? Sin tampoco la misma intensidad de competencia Pero, no sé, me parece realmente algo estupendísimo Y, y también me gustaría hablar de Peacock Peacock, eh, ya sabéis lo que está pasando con Peacock en WWE Network desde que ha llegado Y es que están restringiendo contenido, restringiendo contenido aparentemente pues que ya no coincide dijéramos con la filosofía eh, que trabaja Pico con NBC Universal ¿no? Eh, está claro yo a ver yo puedo entender que quieras restringir aún según qué contenido racista ¿no? o homófobo xenófobo ¿no? pero estás metiendo una hemeroteca enorme de no sé cuántos años estamos hablando de que en la network podemos ver combates de los años 40, de los años 50, de los años 60 ¿no? Podemos ver combates de los años 70, 80, 90, o sea, y está claro que la sociedad de cada época era totalmente distinta, con unos valores totalmente distintos, y hay que entenderlo de esta manera, ¿no? Yo creo que es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Y si realmente censuramos todo lo que ha pasado, censuramos todos los combates que no nos interesan, querían censurar el combate, bueno, el segmento de chilita, ¿no?, eh, si quieren censurar todos los combates todos los backstage eh, momentos que hay realmente nos quedamos solamente con lo que queremos ver no con lo que realmente pasó para enseñar a nuestros hijos o a nosotros mismos esto, esto no es lo que hay que hacer eh, y por lo tanto eh, no, no hay que ejecutarlo ¿no? entonces de verdad que creo que a mí el tema de censurar llega a un punto en el que se, se lo toma muy a la ligera, ¿no? Y hostia, yo el, la censura, depende de qué cosa, la, la, la puedo entender y la puedo respetar, ¿no? Pero eh, con lo que está pasando en la network es como que ha llegado pico y ha dicho esto, 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 y esto, fuera. Y, y además es que luego la network para todos los demás países hace lo mismo Hostia, es que de verdad no, no le veo no le veo sentido porque si tú quieres entender la historia de WWE te vas a tener que tragar el momento de la titutera en el que habían personajes que hacían de, de eh, actores porno ¿no? y de que les cortaban también pues, el miembro, eh, en el que habían eh, luchadoras bueno luchadoras, ya sabéis ¿no? eh, divas que realmente nunca llegaron a ser superestrellas si tú no enseñas el momento de divas el momento de, com de, de combates de, de, de basura que habían en la época no podrás entender el movimiento eh, de la evolución de las luchadoras ahora mismo no vas a poder entender por qué ahora se les llama superestrellas y no divas no vas a poder entender por qué ya no hay un campeonato de divas sino un campeonato de mujeres ¿no? o sea son una serie de cosas que han pasado la historia y que han pasado porque antes ocurrieron otras que ya no queremos ya no queremos o Dobby no quiere que ocurra ¿no? entonces Censurar es de verdad, creo que es algo que no debería ocurrir, o que si sí debe ocurrir, que sea eh, de una de, de una eh, medida corta, ¿no? Baja, la verdad. Y me gustaría acabar hablando de impact. Lamentablemente, Eric Young eh, va a estar de baja entre 6 y 9 meses. Pobrecito este hombre, de verdad. Me sabe muy mal, me sabe muy mal porque Eric Young volvió tampoco hace mucho, no sé si recuerdo mal, en anniversary eh, del año pasado. Y, y la verdad es que yo, pues. Mmm, soy un gran fan de Eric young, pero me sabe mal, es un hombre que lleva muchos años, lleva una veteranía y cuando te pasan este tipo de lesiones ya a ciertas edades, a ciertos momentos de tu vida, pues quizás esto es un punto de inflexión para eh, cuando vuelva saber que quizás es su último run o de sus últimos runs, ¿no? Es una lástima porque es una lesión muy dura, cuando estás entre 6 y 9 meses de baja, pues eh, se te hace un infierno, es, es algo horrible y lo único que deseamos por supuesto es que se recupere cuanto antes posible que se, me, que se haga un John Cena y que haga que vuelva pues eh, lo que digo ¿no? cuanto antes eh, posible se me ha olvidado una cosa para decir en, para WrestleMania Apolo Cruz ha retado a Vicky es que esto es para morirse ¿eh? en una Nigerian Drum Fight en WrestleMania yo no sé que se fuman los creativos de verdad yo porque es que eh, luego si tú lees cómo quieren describir esto y, le, y, y, y leo cito textualmente eh, Apolo Cruz describió el combate como un antiguo duelo creado por mis antepasados para que ellos, para que aquellos que fueron perjudicados tuvieran la oportunidad de resarcirse. Un combate sin reglas, sin limitaciones, solo un golpe tan fuerte como suena... Que, perdón, perdón. Eh, solo un golpe tan fuerte que suena como un tambor. Yo de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo, o sea, de verdad, eh, yo no sé se fuman. No sé qué hacen. Eh, porque encima, es que, si tú explicas la estipulación, Coño, explícamela bien, ¿no? ¿no? Un golpe tan fuerte que suene como un tambor. O sea, yo, de verdad, no. Es que, no primero, ¿cómo suena un tambor, no? O sea, suena fuerte un tambor. Eh, el golpe, con el golpe de la hostia ya ganas. Que no lo entiendo, que no lo entiendo. Espero que David, David Obi lo, lo aclare, ¿no? Porque si no sería pues, como un fracaso absoluto después de lo que pasó en Fastlane. Bueno, dicho lo cual, ya sabéis, WrestleMania Week a tope, desde el lunes hasta el siguiente martes, pero no el siguiente martes de la misma semana, no, no, de la semana siguiente. Porque ya sabéis que NXT ya se mueve a los martes, como hemos dicho anteriormente. Así que bueno, este ha sido de Pinfall. Hemos repasado lo que ha ocurrido esta semana y por supuesto lo que va a ocurrir en la semana que viene porque es Semana de Resumen. Una semana, tan solo una semana, para que WrestleMania 37 empiece por fin. Estamos a las puertas ya de una semana totalmente repleta de shows, de, de noticias, de rumores, de, de momentos, ¿no? Y yo quería deciros que disfrutéis, tan solo que disfrutéis. Después de un año repleto de noticias más trágicas que buenas, con el tema de la pandemia a nivel económico, social, político, eh, de salud, por supuesto. Creo que nos merecemos estar sentados con la gente que queremos. Y por supuesto, disfrutar, ya sea a distancia o sea físicamente, eh, de, de WrestleMania de toda la semana de WrestleMania. Es lo único que deseo para todos los que nos estáis escuchando. Quiero agradecer enormemente a Oscar Pérez por su participación en, esta, en este programa, en esta edición y en esa entrevista en la que hemos podido hablar de Sevilla Wrestling. Y también agradeceros, como ya viene siendo de costumbre a todos vosotros y vosotras, por estar una semana más confiando en nosotros e intentando que este proyecto cada vez crezca aún más. Nosotros volveremos la semana que viene, volveremos con todas las noticias, con el, todo el análisis de lo ocurrido en Raw, en SmackDown en NXT TakeOver, en el Hall of Fame y por supuesto con la mejor de las previas de WrestleMania 37, pero hasta entonces por favor, como decía Johan Cruyff, salid y disfrutad Soy Jonathan Romero y nos oímos la semana que viene aquí en Pipe Bomb Podcast